0: Moi, j'ai vendu plus de 100 000 exemplaires en tout euh, sur Amazon depuis mes débuts. Genre, je suis à plus de 120 000 là. Puis pendant bon, l'année dernière, j'ai fait 123 000 euros de royalties dans ma poche. Donc, ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est de royalties. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'auteur maudit. En fait, souvent, les auteurs, ils ont envie d'écrire le livre de leur vie, etc. Pendant cinq ans, pendant dix ans, ils y ont pensé. Et puis, un jour, ils se lancent, ils écrivent leur livre. Et au final, ça fait un méga flop parce qu'il n'y a pas de demande en face. Il n'y a pas de recherche business. Et du coup, c'est la, la grosse déception. Euh, la concurrence en France, est-ce qu'elle est claquée ou ça va En toute transparence, la concurrence en France est de moins en moins claquée, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens forts, mais franchement, il y a encore énormément de trucs à faire et... Enfin, ouais, non, la plupart des gens font de la merde. Hein.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast, le podcast Make Money, où on parle de business web, où on parle d'édition de sites, où on parle de plein de choses. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube, on est avec Nicolas Rocher, euh, notre pote qui est là pour nous parler de son parcours entrepreneurial, mais de son business euh, qu euh, bah, que vous connaissez peut-être pas euh, très bien, qui s'appelle Amazon KDP. Euh, voilà, c'est un format qui est un peu différent pour le Wizard Podcast, on compte sur vous et je le dis en début d'épisode, n'oubliez pas de mettre des likes sur la vidéo YouTube, de mettre les étoiles sur Spotify, ça nous soutient à mort, ça soutient l'algorithme, le format podcast c'est un format difficile à pousser dans les algorithmes, donc n'hésitez pas à nous soutenir de cette manière-là et à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Euh, alors, salut Nico, déjà dans un premier temps euh, ce qu'on va faire c'est je pense qu'on va te laisser euh, te présenter un petit peu pour euh, les gens qui ne euh, te connaissent pas euh, forcément. Et puis après, on aura plein de questions à te poser. Ça
0: marche. Bah écoutez, salut les gars, salut les Wizards. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je regarde pas mal de vos épisodes, donc super content d'être ici. Euh, bah je m'appelle Nicolas Rocher, j'ai 27 ans et, euh, et euh, ça fait à peu près euh, trois donc j'ai commencé en 2019 amazon kdp donc euh, un peu comme tout le monde je cherchais euh, comment faire de l'argent en ligne j'ai testé plein de petits trucs du printemps de demain de l'affiliation euh, voilà qui ont pas forcément marché et puis à un moment amazon kdp ça a bien marché pour moi et du coup depuis je me suis spécialisé là dedans donc j'ai deux business en fait j'ai euh, amazon kdp d'un côté et puis euh, j'en parle également sur ma chaîne YouTube et euh, donc j'ai aussi un business de, de créateur de contenu sur la thématique du business et euh, en particulier du business Amazon KDP. Donc voilà pour une petite présentation et
1: puis euh, ensuite j'imagine qu'on découvrira KDP à travers les questions et, et tout ça. Carrément, là la première question avant de laisser Franck euh, t'en poser ça va être de, peut-être d'essayer de, de dégrossir très, très, très grossièrement ce qu'est Amazon KDP euh, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui qui bah, ça ne dit rien du tout en fait. Ok alors du coup euh, bon Amazon KDP c'est une plateforme
0: d'Amazon comme il en existe plusieurs donc la plupart des gens quand on pense business Amazon on a l'impression qu'on fait de l'import-export donc on envoie euh, du, du stock chez Amazon on crée une fiche produit quand la personne elle achète euh, le produit le stock est envoyé à la personne et ça c'est donc l'import-export avec, euh, avec Amazon et c'est Amazon FBA donc en gros euh, ça c'est vraiment je sais pas j'ai pas les chiffres mais Peut-être 80-90% des, des vendeurs Amazon utilisent FBA Et en fait, le problème, c'est que tu as du stock, tu as de la gestion, euh, tu as euh, des frais parce que il faut investir dans la marchandise. Voilà, c'est compliqué, c'est chronophage, etc. Et en fait, tu as aussi d'autres plateformes qui existent, et notamment Amazon KDP, où en fait, tu vas pouvoir faire de l'impression à la demande de livres. Donc, à la base, c'est quelque chose qui est utile pour les auteurs auto-édités. Donc, tu veux créer un livre, euh, au lieu de passer par une maison d'édition et de prendre 10 refus, tu vas sur Amazon KDP, tu édites ton livre toi-même. Et du coup, à ensuite, donc, le livre est en ligne et dès que la personne elle achète le livre il est imprimé par Amazon et expédié par Amazon donc tu as zéro stock tu as zéro produit c'est hyper pratique et euh, tu peux te concentrer à ton boulot d'auteur et à écrire ton livre promouvoir ton livre et du coup ça a été créé à la base pour ça pour les auteurs et en fait tu peux en faire un business c'est à dire un petit peu créer une sorte de maison d'édition en ligne donc tu vas attaquer différentes niches tu vas créer différents livres tu crées la couverture tu crées l'intérieur etc tu mets des fiches produits en ligne et une fois que tu as des fiches produits en ligne les gens achètent. Euh, il, le livre est imprimé expédié chez eux et toi tu touches une commission et donc euh, bah, c'est un business qui est euh, super cool notamment je sais qu'il y a une grosse communauté euh, chez les wizards qui aime bien le seo le côté passif tu crées un site il est référencé sur long terme bah, c'est un peu ça aussi c'est que une fois que tu as créé un livre sur amazon il est référencé sur long terme et tu continues à toucher des commissions sans jamais investir dans un stock sans jamais euh, de gestion quoi donc euh, voilà grosso modo euh, l'explication de amazon kdp
1: ton micro il est trop bien, c'est un truc de... Ouf. On s'est tellement fait niquer avec, avec Anton. Quand j'écoute ton micro je me dis mais putain on est trop con quoi. On aurait dû prendre celui-là ah. direct au lieu de prendre notre micro. L'avantage de
0: ne pas arriver le premier sur un truc c'est que tu peux avoir les feedbacks des autres. C'est comme pas arriver le premier sur un business. On dit toujours euh, être le premier sur un business c'est bien sauf qu'en fait si arrives le deuxième ou le troisième tu peux voir les erreurs des premiers. Ouais. Et du coup bah, c'est grâce à vous les gars si j'ai ce, ce micro quoi. Donc euh, merci bah,
1: écoute, <rire> pour le ref. Euh, Vas-y Franck, je te, laisse, je te laisse enchaîner Merci bon. Nico pour les explications bah,
2: Ma première question était justement Que tu expliques grossièrement Ce qu'était enfin, euh, qu Amazon KDP Donc c'est cool, j'ai ma première euh, Réponse très complète Moi ce une des choses que je voulais savoir C'est que du coup euh, Tu nous expliques que Amazon En gros, que toi tu fais euh, par exemple ton truc sur InDesign Ou je sais pas quel, quel logiciel tu utilises T'envoies ça à Amazon Il s'occupe de tout, il print. Je suppose que c'est eux qui prennent la majeure partie de l'argent, au final, parce que c'est eux qui ont, qui ont tous les coûts. Comment ça se passe Est-ce que, euh, euh, que... En fait, combien te paye Amazon par livre vendu, par exemple
0: on peut, on peut détailler le, le pricing un peu. Donc, en gros, c'est simple. C'est que tu as un livre, tu as, as un prix de vente, tu as un, un coût d'impression et tu prends 60% de la marge donc en gros quand si tu vends un livre par exemple 9,99 de 110 pages en noir et blanc euh, ça va coûter à peu près 3,50 d'impression alors j'ai pas les chiffres précis en tête hein, mais c'est à peu près ça donc du coup il reste euh, si euh, mes calculs sont bons 6,50 de marge et donc toi tu prends 60% de cette marge, et Amazon prend 40% de la marge. Donc, tu gagnes à peu près 4 euros, quoi. Et donc, euh, bah ton, ta royalties, elle va dépendre de ton prix, du type de livre, parce que tu peux faire des livres noir et blanc, des livres en couleur, tu as plusieurs qualités de couleurs, tu as des livres reliés qui sont un peu cartonnés, des livres brochés qui sont plus souples, tu as différentes tailles, etc. Notamment, Amazon, ils ont mis à jour leur, leur pricing récemment. Donc, suivant le type de livre que tu vas choisir, ça va varier un peu, mais grosso modo, tu gagnes beaucoup, beaucoup plus qu'une maison d'édition classique qui va te donner juste à peu près 10%, quoi. En général, les maisons d'édition, c'est 10%, 10 si tu as un auteur hyper connu, hyper stylé, tu peux peut-être 15%. Mais voilà, sur un livre à 20 balles, tu vas gagner 2 euros, alors que là, sur Amazon KDP, si tu écris un livre à 20 euros de 200 pages, tu peux gagner plus de 10 euros de marge par vente. Quoi. Donc, euh, donc euh, tu peux avoir des grosses marges sur Amazon KDP si, si tu as un prix qui est voilà, au-delà au de 15 euros, ça fait des grosses marges. Quoi.
2: Ok, ouais, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être autant... Euh... Après, je suppose que du coup, la plupart des gens essayent de focus sur le noir et blanc pour essayer de gratter le plus ouais. de sous possible.
0: Bah, D'ailleurs, moi y compris, hein, en plus, là, on a eu une, une évolution de, donc des, des coûts d'impression. Donc, euh, j'avais toute une partie de ma bibliothèque qui était des livres, euh, typiquement des livres pour enfants, en couleur, euh, peu, peu, peu de pages. Donc, du coup, ça, c'est les coûts qui ont explosé en termes d'impression récemment. Et donc, du coup, bah, on a beaucoup moins de royalties dessus. Donc là, depuis quelques mois, maintenant, je me focus plus sur des livres en noir et blanc. Et j'en avais déjà aussi des livres en noir et blanc qui n'ont euh, pas perdu la, leur marge. Mais grosso modo, ce qui devient intéressant aujourd'hui, c'est soit as un livre en couleur, mais avec... Euh, un prix plus, euh, plus élevé que 10 euros, ou soit tu, tu as du noir et blanc. Et avec le noir et blanc, franchement, tu arrives à avoir des bonnes marges. Même si tu vends à 9,99, tu as euh, quasiment 4 euros de, de marge si tu es entre 100 et 150 pages. Donc, voilà Ce qu'il faut pas, c'est faire des livres euh, peu chers, en couleur, avec beaucoup de pages. Là, du coup, ça explose et tu n'as aucune marge. Quoi.
2: Ouais, ok. Et pour rester un peu dans cette euh, question de chiffres, moi, j'ai déjà vu passer des interviews justement sur, euh, sur ta chaîne il euh, y a quand même moyen de chiffrer très gros, je pense euh, que des gens qui nous écoutent là ne peuvent pas imaginer mais as ce côté très passif comme tu nous dis, enfin passif c'est jamais 100% passif, hein, business on le sait tous mais as ce côté où tu crées quelque chose et pendant des mois et des mois ouais. il, va, il va vendre euh, toi je sais que du coup t'as des, des clients de ta formation, euh, des, des élèves euh, qui ont fait des chiffres hyper impressionnants euh, euh, quelqu'un euh, qui est, qui est euh, assez, pas, pas euh, exceptionnel, mais quelqu'un qui est assez bon, qui se passionne pour ça Qui se dit je vais travailler euh, tous les jours sur ce business, j'ai envie que ça soit mon nouveau business euh, C'est quoi à peu près la fourchette de, de gains que tu peux faire euh, humainement en étant une petite équipe euh, tout seul Avec euh, peut-être euh, un dessinateur et un, un scénariste ou...
0: mmh. Alors du coup moi enfin on va essayer de prendre un exemple avec un livre donc par exemple euh, souvent je prends cet exemple un livre là qui est sorti en 2023 sur la gestion du stress pour adultes qui, qui, qui marche bien mais qui est pas non plus un ultra best-seller franchement avec les bonnes méthodes etc quand tu fais un livre euh, correctement tu peux faire on va dire une dizaine de ventes par jour donc avec un livre avec un petit peu de ads, etc on en reparlera mais voilà 10 ventes par jour si ton livre il fait 15 euros et que du coup tu as 150 pages en noir et blanc tu vas aller toucher 7 euros 6 euros allez à peu près soyons je pense que c'est plus proche de 6 que de 7 on va faire le calcul donc si tu fais 6 fois 10 ventes par jour 30 ça fait 1800 euros par mois de royalties avec un livre donc allez on va enlever 30% de ads parce qu'on a aussi tu, tu payes du Amazon Ads donc euh, c'est le principe du, du coup du coup par clic donc tu payes à chaque fois quelqu'un qu clique sur ta fiche produit donc euh, après ça dépend si t'es bon Ads euh, la conversion de ton livre etc mais disons que euh, même en étant un petit peu fort euh, si enfin non en, en étant un petit peu large tu enlèves 30% de pub donc on multiplie par 0,7 ça fait 1200 euros de profit par mois. Avec un livre qui n'est pas non plus un best-seller mondial quoi, enfin c est, c est, ça, ça va, faire 10 ventes par jour ça se fait quoi. Donc du coup bah si tu, euh, tu dis que tu fais euh, je sais pas euh, 4-5 livres par an, qu'il y en a un euh, sur deux qui marche, que tu fais ça un euh, ou deux ans, franchement tu peux arriver à, à des chiffres assez importants. Moi j'ai vendu plus de 100 000 exemplaires en tout euh, sur Amazon depuis mes débuts. Genre, je suis à plus de 120 000 là. Euh, bon, L'année dernière, j'ai fait 123 000 euros de royalties dans ma poche. Donc, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est de royalties. Et euh, j'ai euh, des membres qui ont fait, euh, par exemple, 60 000 euros en un an. Le, donc un qui était euh, il était cuisinier, il connaissait absolument rien au business, rien euh, à l'édition, etc. Il s'est mis à faire des livres et puis euh, bon la première année, euh, les, les, les revenus augmentent, etc. Et puis sa deuxième année, 60 000 euros de profit euh, de royalties dans sa poche. Et euh, si on veut aller être, être encore plus ambitieux, euh, j'ai donc à Clément qui d'ailleurs aujourd'hui est mon associé, euh, lui, il a fait quasiment 90 000 euros de royalties en un seul mois de décembre l'année dernière et ça représente quasi ouais. 200 000 euros de royalties sur l'année parce que, voilà, Q4, donc euh, la dernière partie de l'année, c'est souvent les ventes expos sur Amazon parce que tu as les achats de Noël, etc. Donc, 90 000 euros sur un seul mois, c'est pour montrer un peu la, la puissance du truc. Avec mais un sur livre ça fait 200 000. Non, non, pas avec un livre. Donc là, on est avec une bonne collection de, on va dire, une bonne dizaine de livres, quoi. Mais de, de, okay. de très bons livres, quoi. Il, il est bon, hein. Voilà. Après, ça, c'est sur le marché français faut savoir que tu as des mecs sur le marché us qui n'ont complètement le marché et franchement euh, en fait coup, ce qui est rigolo avec le avec amazon kdp c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc du coup des auteurs et en fait le livre ça attire un peu des gens introvertis donc il mmh. n'y a pas tant de gens qui sont en mode résultat bling bling et tout sur youtube à parler de leurs leur chiffres à montrer les euh, seven figures euh, business etc mais en fait je pense qu'il y, y a plein de mecs qui font des millions sur kdp aux us quoi. Donc, euh, c'est un business qui est accessible et si tu es ambitieux, tu peux aller loin, euh, tout comme un
1: autre business. Quoi. Alors moi, j'ai deux trucs. Le, le premier truc, c'est pour contextualiser un peu, expliquer aux gens que du coup, euh, que ça soit Anto, Franck ou moi, on t'a rencontré. Euh, en vrai, on est potes dans la vraie vie depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Euh, et, euh, et nous, bon, bah, les, les gens qui écoutent Wizard Podcast euh, le savent, on est, on est tous les trois... Euh, des éditeurs de sites, on a des business web depuis euh, bientôt 10 ans, et, euh, et on est fasciné par, par cet univers-là, mais on est, on est quand même très axé sur tout ce qui est édition, SEO, et quand on a vu, quand on a vu ton business, moi, c et je sais que Franck s'est fait la même réflexion, on s'est dit, putain, c'est vraiment un truc, euh, c'est solide, et, et, et c'est plus le côté où on se dirait, putain, je me verrais bien faire ça aussi, parce qu'en fait, comme ouais, tu le sais. disais au début, il euh, tu, tu, y, y a quand même beaucoup de similitudes, je trouve en tout cas, entre un éditeur de site et un mec qui fait du KDP. Alors, il y a d'autres enjeux, d'autres choses qui, qui rentrent en, en compte, bien sûr, mais euh, tu, on aura l'occasion, je pense, de faire le, le parallèle, et en vrai, c'est vachement intéressant. Alors, je, moi, je n'ai jamais sauté le pas, je n'ai pas fait de KDP, par contre, ma copine euh, en a fait un petit peu et euh, ça marche plutôt bien, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter aussi, mais tu as sans doute différentes manières de faire du KDP. Exemple, si demain, avec les Wizards, on lance un livre en KDP, ce euh, qui fait euh, 80 pages sur lequel on explique euh, euh, les secrets du... du... Alors, peut-être pas les secrets du coup, mais euh, un truc qui est axé sur nous, sur notre personal branding, en gros, qui ne va pas générer de recherche. Là, on va mm -hmm. le vendre juste à notre communauté. Mais sur KDP, l'objectif, et toi, ce que tu recherches, Nico, c'est mm -hmm. de te placer sur une niche existante, un peu comme on le fait en SEO, donc où il y a de la recherche, etc., et de pouvoir vendre de manière récurrente et on, on le redit, même si euh, on, je, Franck a pris des pincettes et je vais prendre les mêmes, de manière un peu passive, avec euh, voilà, tes process, tes trucs. Et les gens, ils recherchent, ils retrouvent et tu montes en best-seller, donc tu es un peu plus euh, mis en avant, etc. Et ça fait du revenu euh, bah, plus ou moins conséquent, bien sûr, en fonction du, de, du ou des livres. Mais, euh, mais voilà, les, les deux business se, se touchent pas mal et je trouvais ça, euh, je trouvais ça bien de recontextualiser ça. Et j'en je profi profite sur rebondir, Nico, sur une petite question. Euh, qui me semble euh, un peu inévitable, est-ce qu'on peut aujourd'hui générer de toute pièce des, 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 des bouquins KDP avec l'IA on, on, on en parle beaucoup euh, dans le podcast, mais euh, euh, on sait que l'IA, dans le cadre du SEO, ce n'est pas tout le temps évident, parce qu'il y a quand même, en termes d'algorithme, pas mal de petites choses euh, compliquées. Enfin, euh, bref, on ne va pas refaire le, le débat de l'IA, mais... Est-ce que justement les mêmes questions se posent dans le cadre de KDP Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que toi tu as tendance à faire, à te servir de l'IA pour accélérer sur tes process de production sur KDP Enfin voilà, dis-nous dis, dis en un petit peu plus là-dessus.
0: Carrément. Bah, du coup, totalement. Donc, euh, bon, on va mettre des, des guillemets et puis plein de conditions, etc., pour utiliser l'IA dans les livres. Mais en, en vrai, ouais, 2023, c'est une année euh, hyper intéressante si on veut se lancer sur KDP parce qu'avec l'IA, en fait, ça détruit la barrière à l'entrée forcément d'un point de vue négatif mais plutôt dans, dans le sens où quand on veut créer un livre on souvent la première objection c'est ouais mais je sais pas écrire ou alors ah ça coûte cher de, de de faire écrire un livre par un vrai ghostwriter ou alors si ça coûte pas cher c'est de la qualité pourrie qui est qui va se prendre une étoile sur cinq en boucle dès, dès la première semaine donc du coup en fait aujourd'hui avec l'ia tu peux Créer un livre, tu aurais mis euh, par exemple, euh, si tu veux créer un livre de 150 pages sur la gestion du stress, je, je prends cette niche comme ça pour, pour l'exemple, euh, à l'époque ça t'aurait peut-être coûté un bon livre, hein, 1000 dollars de rédaction, parce que oui, alors il y a des gens qui font rédiger pour 100 dollars, mais c'est de la qualité pourrie, donc si tu veux avoir un vrai bon livre, que les gens lisent, les gens mettent des commentaires pour avoir un effet boule de neige, etc., Voilà, on va dire 800 1000 dollars à peu près. Euh, ou si tu le fais toi-même tu vas mettre au moins deux mois de boulot quoi un mois et demi de boulot allez si tu, tu écris un livre de 120 pages allez, un mois de boulot aujourd'hui avec excuse-moi, je
1: suis désolé nico je te coupe juste deux secondes par rapport aux 800 mille dollars pour un livre de cent... combien 160 pages t'as dit ouais Parce un bon livre de 150 pages à peu près 150 pages, je dirais tu, ouais. tu souterais tout ça c'est en france non euh, Bah en fait pour... le
0: truc c'est que ouais, je te parle du marché français hein. Et ouais. si tu veux, donc en fait en général les, les ghostwriters, soit tu es sur le marché US ou soit tu es sur le marché français, si tu veux pas avoir euh, du, de la mauvaise qualité ou un truc qui ressemble à du rédacteur malgache, etc., euh, ouais,
1: ça coûte un peu quoi ça coûte ah, à peu Parce, plus je, parce que justement moi ça me paraît pas cher pour un truc de 150 pages ça, bah alors du ah, coup, tu vois, genre, est je, je te va dirais que c'est un minimum, ce tu vois, pensent, genre, mais...
0: en dessous, il y a des gens qui veulent aller en dessous, ils arrivent pas, donc je dirais au minimum, tu vois, ça te coûte aller okay, 1000 dollars. Okay. Ou alors, au minimum, ça te coûte plusieurs semaines, voire un mois de travail. Ouais. Si bien sûr tu as les compétences d'écriture aujourd'hui, bah avec l'IA, en pilotant le truc, tu vas peut-être réduire ça à une semaine. Donc je ne dis pas que tu vas pouvoir pondre un livre en deux heures en faisant un prompt et puis hop, ça te rédige ton livre. Mais tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, tu vas pouvoir te concentrer sur la couverture, sur ton marketing, sur la publicité, sur ton positionnement, sur le choix de ta niche, etc. Et en fait, c'est ça le but de l'IA aujourd'hui avec KDP. Ce n'est pas de voir le truc comme « Ah tiens, l'IA, ça va me permettre de spammer Amazon et de balancer plein de livres en boucle que je vais écrire en trois heures ». C'est de dire, bah, je vais pouvoir me concentrer sur des tâches qui sont beaucoup plus à valeur ajoutée, qui sont le marketing sur Amazon. Et en fait, l'écriture, c'est plus un truc insurmontable qui me fait peur, où je, soit je vais devoir dépenser de l'argent, soit je vais devoir y passer des semaines. Et en fait, ouais, ça, ça permet à des gens qui n'osaient pas se lancer de se lancer. Quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc, Et du coup, euh, ouais, vas-y, vas-y.
1: Amazon pénalise pas, du coup, l'utilisation de l'IA. Il n'y a pas eu de, de, de communication là-dessus
0: alors tu vois, c'est encore hyper tôt pour savoir, mais il euh, y a plein de livres qui, qui, qui utilisent de l'IA. Euh, et en fait il n'y a aucun problème à cause de l'IA quoi il n'y a pas de moi j'ai en tout cas je, je sais que j'ai pas mal de retours, etc j'ai pas de retour de gens qui se sont fait clôturer un compte à cause de l'IA en fait je pense que le critère d'amazon c'est toujours le même c'est amazon il veut satisfaire ses clients ça restera toujours le business model d'amazon d'ailleurs euh, si vous, euh, vous avez remarqué euh, si par exemple vous demandez remboursement amazon il vous rembourse ou amazon ils vous met le, le votre colis sur le paillasson pour être sûr que vous l'ayez tout de suite plutôt que d'aller au point relais et ils se disent bah même si le gars au final il se fait voler son on lui rembourse mais euh, la satisfaction client elle sera bien plus élevée si jamais le, le mec trouve son colis sur son paillasson quitte à euh, dans 1% des cas rembourser le client donc en fait tout leur business model ils sont il est orienté sur la satisfaction client et en fait si ton livre il satisfait ton client qu'il est bien écrit que il apporte de la valeur qui répond à la demande sur le mot clé que les gens mettent des commentaires que les gens le partagent qu'il y a des gens qui l'achètent depuis l'extérieur enfin plein de critères etc sur ta fiche produit en fait amazon est ok et que ce soit l'IA ou pas c'est pas grave quoi par exemple euh, je sais que dans vos podcasts vous parlez beaucoup de l'IA et en... du fait que est ce que l'IA ou non est pénalisé pour le ranking sur Google et vous parlez des EAT c'est ça donc du fait qu'il euh, faut que ça réponde aux... aux enfin toi toi Arthur ta thèse c'est qu'il faut que ça réponde aux critères de recherche un petit peu à l'intention de à recherche et, ça. Ouais. et peu importe si c'est humain ou pas je pense que du coup sur KDP c'est un peu différent parce que tu as quand même quelqu'un qui va vraiment lire ton livre. Euh, et qui va vraiment passer plusieurs heures dans ton livre, qui a acheté un produit à 20 balles, etc., à 15 euros. Donc là, il faut quand même que ton livre, il soit quali, et que la personne n'ait pas l'impression que c'est euh, Google Traduction qui lui parle quoi. Donc, euh, je dirais que l'IA, ça accélère, ça, ça réduit le barrière d'entrée, mais il faut quand même être ultra, il faut quand même ultra la piloter pour être sûr d'avoir un contenu qui soit quasi humain quoi. C'est ouais. quand même des gens qui lisent à la fin, donc euh, faut ouais. faire gaffe.
1: Ok, intéressant. Et dans tous
0: les cas, ça n'empêche pas que euh, bah, la couverture, euh, notamment la couverture qui est euh, la, la grosse majorité de la vente d'un livre, hein, c'est sa couverture, bah, ça pour le coup, l'IA euh, ne te, te la fait pas. Alors du coup, tu peux utiliser Mid Journey pour créer des images de fond, des images pour ta couverture et tout, mais tu vois, l'expertise, le, créer une couverture qui vend, ça pour le coup, c'est encore pas délégable par l'IA euh, facilement. Quoi.
2: Ok. Voilà. Toi, tu, tu l'utilises euh, là euh, de, au quotidien ou tu pour ton business ou pour euh, justement faire des livres.
0: Ouais 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 là j'utilise au quotidien par exemple là par, pour les couvertures donc j'utilise beaucoup plus mid Midjourney que Chat euh, okay. euh, donc c'est plus pour la couverture que pour le contenu intérieur mais euh, pour le coup ouais euh, là j'utilise à fond à fond l'IA ouais. Et c'est pour Pardon. faire
2: des idées et après tu délègues par exemple un designer euh...
0: Non pas forcément, en fait par exemple, moi, les, couver donc, les couvertures qui marchent bien sur Amazon, hein, c'est très simple, hein. c'est souvent tu as une couverture, tu as un titre bien visible au milieu et puis tu as un fond qui est intéressant avec une image, si par exemple tu vas faire la gestion du stress, j'en sais rien, tu vas prendre une personne qui fait du yoga comme ça avec gestion du stress et puis un décor quoi, et donc du coup bah, cette, cette image de personne qui est en train de méditer pour ta couverture, bah, au lieu de l'aller la chercher sur un site, sur Freepik ou n'importe où, et d'avoir des problèmes de droit d'auteur, d'avoir ton mmh. image qui n'est pas exactement comme tu veux et tout, bah, tu l'as fait avec Midjourney. Donc euh, moi, j'utilise Midjourney comme une sorte de, de, stock, de, de site de stock d'images que, que je fais en fait sur mesure par rapport à mon besoin, ma couverture. Quoi.
2: Et tu arrives à avoir des trucs vraiment qui te plaisent à 100% ouais, par ouais. rapport à si tu l'avais fait faire par quelqu'un à qui tu avais donné euh, euh, tout ce que tu voulais
0: Ah bah, J'ai même beaucoup mieux en fait. Aujourd'hui, ah ouais. euh, tu maîtrises un peu Midjourney et tu maîtrises un peu des donc moi j'utilise affinity donc c'est un peu le c'est le concurrent de adobe InDesign e hein, c'est grosso modo la même chose euh, okay. si tu maîtrises un peu de compétences graphie de graphisme et que tu maîtrises mid Journey, combine ça et est un truc qui est méga plus euh, quali que n'importe quel euh, graphiste pro qui va te facturer 250 balles la couverture quoi
2: ok euh, justement pour reparler un petit peu de ça est-ce que toi à la base, enfin pour se, se recentrer on va dire sur sur KDP pourquoi euh, tu as lancé du KDP est-ce que toi à la base tu avais déjà eu envie ou est-ce que tu avais déjà écrit des livres est-ce que tu faisais du dessin est-ce que tu faisais des trucs ou c'est un business que tu as vu et tu t'es lancé dedans sans avoir de compétences à la base parce que je pense qu'il y a beaucoup ou alors, de gens
1: la question c'est ou alors est-ce que tu aimes juste l'argent Nicolas
2: aussi, <rire> oh, non, mais ça peut être ça. Non, mais parce que il y a beaucoup de gens qui imaginent que pour écrire un livre, il faut avoir une âme d'auteur. C'est ça. Est-ce que toi, ah, c'est ouais. le cas? Ou
0: c'est plein de plein de bonnes questions etc pour euh, faire une réponse euh, qui, qui résume tout en gros donc moi je me suis euh, lancé vraiment comme tu dis arthur pour l'argent c'est à dire comment faire de l'argent en ligne j'étais étudiant euh, ça me faisait chier je voulais euh, je voulais euh, quitter mes études etc je voulais juste trouver un moyen de faire de l'argent et donc du coup j'ai testé le print -on -demand, testé de demand j'ai testé l'affiliation j'ai testé de faire des vidéos Enfin, j'ai testé plein de petits trucs et qui n'ont pas marché un, un jour je me suis abonné à une newsletter donc en fait à la, à la à du, euh, du du printemps de demande sur Amazon. Je me suis abonné à une newsletter payante donc sur le print on demande, et il disait tiens en fait vous pouvez faire du print on demande mais sur KDP et du coup c'est comme ça que j'ai découvert vraiment par hasard et en fait au début j'ai commencé par ce qu'on appelle le no content donc le no content c'est genre tu fais juste un carnet de brouillon avec des lignes et tu fais une couverture et ensuite du coup j'allais par exemple voir les gens qui tapaient euh, euh, journal euh, licorne et j'allais faire euh, un cahier de brouillon avec des lignes avec une licorne j'allais voir les gens qui allaient faire euh, journal euh, musique euh, escargot et tu allais faire un journal avec euh, euh, des parties de musique avec des escargots sur la couverture. Donc c'était plus une approche print en demande en mode tu fais euh, l'impression à la demande de cahiers de brouillon on va dire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, donc, donc toute la première année c'était vraiment du no content du spam aller dans plein de niches j'ai publié des centaines et des centaines de, de carnets de brouillon et tout. Et ensuite, après, forcément, ça, c'est quelque chose qui est une barrière à l'entrée très faible. Donc, la concurrence est arrivée, mes revenus ont baissé, etc. Et du coup, je me suis renouvelé dans la vraie création de vrais livres, avec du vrai texte, des illustrations, un rédacteur, etc. Et au final, c'est plus rentable, c'est plus long terme, c'est plus solide, etc. Mais du coup, je n'ai pas commencé avec une âme d'auteur ou autre. C'était vraiment plus make money. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui me découvrent et qui sont vraiment en mode auteur et souvent, ça leur fait un choc parce qu'on leur dit, moi, j'appelle ça le syndrome de l'auteur maudit. En fait, souvent, les auteurs, ils ont envie d'écrire le livre de leur vie, etc. Pendant cinq ans, pendant dix ans, ils y ont pensé. Et puis, un jour, ils se lancent, ils écrivent leur livre. Et au final, ça fait un méga flop parce qu'il n'y a pas de demande en face. Il n'y a pas de, de recherche business. Et, euh, et du coup, c'est la, la grosse déception. Donc, en fait, il faut plutôt avoir une, une mentalité business. C'est-à-dire trouver la demande, répondre à la demande, et ensuite tu crées ton livre comme ça pourrait être n'importe quel produit. Au final, tu réponds juste au, au marché. Quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une âme d'auteur. Vous pouvez soit utiliser l'IA, soit vous pouvez déléguer ça. Et par contre, je dirais que les gens qui réussissent, en général, ils ont quand même un côté branding, créatif, euh, aspect, euh, enfin, euh, création graphique, parce que euh, le livre, c'est surtout euh, les couvertures, etc. Donc en fait, il faut, faut quand même avoir un petit peu... Euh, un attrait pour les, les trucs un petit peu esthétiques. quoi. C'est pas du pur SEO en mode euh, référencement Google, etc. Ça reste quand même euh, de la création de produits.
2: C'est euh... mieux que nos sites sont dégueulasses, du coup.
1: Ah là, je suis <rire> en train de rigoler en pensant à Franck. Là, <rire> <Et> puis,
2: euh... <rire> non, mais je sais
0: qu'il peut y avoir un côté très, euh, très geek, froid, etc. dans le SEO. Il, il est présent dans le kdp dans le sens où il faut vraiment avoir cette data first faut avoir euh, des outils pour rechercher la demande sur les mots clés etc donc faut pas se lancer dans une niche si t'as pas validé la demande par des chiffres donc c'est une approche business mais derrière ce qui fait la conversion ça reste un aspect graphique aussi quoi donc si es, si vraiment tu vois tu comprends rien en graphisme tu mélanges toutes les couleurs tu enfin vraiment ça te parle pas et tout peut-être que c'est pas le business pour toi ou alors euh, il faudra te, te faire accompagner ou t'associer avec quelqu'un qui a un peu la fibre euh, esthétique quoi
2: et du coup, je rebondis là sur ce que tu as dit. Toi, tu utilises donc des tools qui permettent de rechercher les mots-clés et tout. Ça, on a quand même une façon assez similaire de faire, nous, avec l'édition de site. Parce qu'au final, on est d'accord que... Euh, de, comme, enfin, en tout cas, comme tu l'expliques, moi, ce que je comprends, c'est que la barre de recherche Amazon, bah, mm -hmm. c'est un moteur de recherche de euh, multi-sujets. Et du coup, tu as des tools qui te permettent de savoir les, les requêtes les plus tapées, je suppose Mmh. Et toi ensuite, le... parce que depuis le début tu parles souvent de best-seller, euh, quand tu parles de best-seller on est d'accord que c'est le truc où as le petit bandeau meilleure vente d'une sous 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 catégorie, c'est ça en général
3: Quand je, je dis best-seller
0: c'est un, un peu un livre qui te, te crée un vrai revenu quoi, un peu, tu vois, genre en gros les gens pensent que pour être best-seller faut être J.K. Rowling et avoir vendu Harry Potter, euh, ou alors tu, vends, tu fais une vente par an. En fait, pour moi, un best-seller, c'est déjà un livre qui vend 10 fois par jour et qui te fait 1000 euros par mois, tu vois, ça reste un petit best-seller. Sur, euh, sur plusieurs mois, il va générer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, ça reste un, un actif, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'appelle best-seller. Après, en effet, euh, techniquement parlant, tu as le badge best-seller dans ta catégorie si jamais tu es premier de ta
2: catégorie. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver ces sous-catégories, ou enfin catégories ou sous-catégories, dans lesquelles aller te placer, c'est ça c'est un peu une partie du un jeu, quoi.
0: Ouais, c'est que. Ça, au final, tout le monde le fait plus ou moins. c'est Tu vas essayer d'aller dans la catégorie la moins concurrentielle pour avoir le plus de chances d'avoir ton badge best-seller. Et donc, ça te fait de la preuve sociale. Sur ta fiche produit, c'est joli, les gens cliquent plus, etc. Mais quand je dis enfin euh, faire de la recherche, c'est vraiment. donc Vous, vous avez des outils genre euh, Semrush, etc. Nous, il y a l'outil sur Amazon hein, qui, qui est Helium 10. Donc, tout le monde le, le connaît. Sur Amazon FBA, c'est pareil, etc. Donc, tu as vraiment. Tu leur rendes tes requêtes, tu vois les mots-clés, tu vois les volumes de recherche, etc. Et du coup, tu regardes la concurrence. En face, tu regardes est-ce que tu as des idées pour concurrencer, pour faire mieux que la concurrence et tout, et tu te lances quand tu as étudié le ratio entre euh, bah, le volume de recherche et concurrence. Typiquement, là j'avais fait une vidéo récemment où je donnais des, des techniques pour euh, pour trouver des niches, et genre je me mets sur Helium 10, je regarde, etc., quelque chose qui était sophrologie enfant, et en fait bah, Helium 10 me suggère un mot-clé qui était euh, c'était quoi C'était euh, l'hypnose les enfants. Contre sophrologique ouais. pour enfants hypersensibles, avec volume de recherche, aucune concurrence. Du coup tu dis bon bah je vais écrire des comptes sophrologiques pour les enfants hypersensibles et du coup tu vas faire un livre là dessus et peut être que ce livre il va faire 5 ventes par jour fois 5 euros, boum ça te fait un revenu passif de 25 euros par jour que tu viens de créer et qui potentiellement te rapportera pendant des mois ou des années quoi. Donc c'est vraiment une approche euh, demande et, et du coup c'est pour ça que quand as une approche auteur souvent tu as une passion, souvent as un style que tu aimes bien etc et du coup tu vas être biaisé par ça et tu vas pas forcément aller dans des thématiques rentables alors que si tu as une approche business tu dis écoute, j'y connais absolument rien, la sophrologie pour enfants hypersensibles, bah c'est pas grave, je vais apprendre, je vais faire, je vais les informations, je vais déléguer ça, je vais créer un livre et tout, et à la fin, au bout de quelques semaines, tu as ton livre de sophrologie pour enfants hypersensibles que tu publies sur Amazon, et voilà, tu as, as répondu à la demande. Est un au exemple même, incontré, au ouais.
1: même titre, par exemple, pour, pour imaginer un peu que quelqu'un qui se lance sur YouTube et qui se dit « Ok, je vais devenir YouTuber » et qui se met du jour au lendemain à vlogger sa vie alors que personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. exactement euh, Alors que quelqu'un qui va aller parler d'un sujet spécifique et apporter de la valeur sur une niche bien précise à des gens qui ont besoin de cette information-là. Là, il va y avoir une traction, il va y avoir des abonnements, il va y avoir quelque chose. Euh, c'est un peu la même chose, d'après ce que je comprends. Enfin, c'est assez logique, mais dans, dans, dans ce que tu racontes là, c'est l'auteur maudit, entre guillemets, il est là parce qu'il a écrit un polar il y a 20 ans et qu'il veut l'éditer, que personne ne veut l'éditer, donc il le fait sur Amazon. Mais la réalité, c'est que les gens s'en foutent. Quoi. Euh, et son polar, il a beau être super bien, euh, il, ça va être compliqué de le marketer et de, et de, le, et de le vendre avec les méthodes que, que, dont tu nous parles aujourd'hui, Nico.
0: En tout cas, en fait, tu as deux approches de KDP. Tu as l'approche référencement où tu attends que l'algorithme te mette en avant. Donc là, il faut avoir une approche data first, aller attaquer des niches avec de la demande euh, basée sur des vraies recherches, sur des logiciels, etc. Ou alors, tu as déjà une audience ou du trafic. Typiquement, dans votre communauté, il y a plein de gens qui ont des sites avec du trafic, qui cherchent à les monétiser. Donc, il y a beaucoup, voilà, l'affiliation, la vente de liens, etc. Mais tu peux très bien te dire, bah, j'ai un site sur euh, le jeune intermittent. Je vais écrire un livre sur le jeune intermittent. Je le mets en première page de mon site. Les gens, ils arrivent, ils vont directement l'acheter parce que forcément, euh, euh, tu as de la confiance vu que ça vient du site, etc. Et puis peut-être tu as un branding autour de, de, de l'auteur du site, j'en sais rien. Et en plus, bah, ça va te faire aussi des ventes organiques sur Amazon parce que tu auras ranké sur Jeune Intermittent. Ou alors, une thématique complètement à l'opposé, peut-être qu'il n'y a aucun volume sur Amazon, mais tu veux quand même monétiser ton site, tu mets quand même ton livre, et dans ce cas-là, bah, tu auras quand même des ventes qui viennent de ton site. Ton but, ce n'est pas euh, de ranker sur Amazon, mais euh, tu monétises ton site, quoi. Donc en fait, tu peux voir KDP comme une manière euh, pratique de t'auto-éditer et de créer un produit qui est un livre, ou tu peux voir KDP comme un business avec les potent potentiellement euh, tes référencés, tes liens en avant par Amazon, tu un algo qui te pousse, etc. Et dans ce cas-là, c'est data first et tu, tu réponds à la demande. Quoi. Ok.
2: okay. Um... Ok, est-ce que, du coup, parce que là, tu, je pense que tu as déjà répondu euh, plus ou moins à plusieurs trucs, tu as parlé des ads, tu as parlé de plein de choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sur, euh, sur KDP, c'est quoi les, les éléments clés qui vont lui permettre de percer Ok,
0: les éléments je pense que la couverture, en... tu as parlé de la couverture. Je les, euh, les compétences ça... à développer, entre guillemets, et puis les... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un livre vend, quoi, qu'est-ce qu'il faut... Ouais. Bah, en fait, du coup... Enfin, moi, la méthode que j'enseigne, je l'appelais RDPM. C'est la méthode, c'est répondre, disrupter, propulser, multiplier. En gros, R, tu réponds à la demande. Donc déjà, tu apprends à utiliser des outils comme Helium10 euh, comme ça serait Sam Rush pour vous, etc., où tu vas analyser tes mots-clés, ta concurrence, etc. Donc, tu regardes le marché, tu fais une analyse de marché. Une fois que tu as ton idée, donc là, tu as trouvé ta niche, tu vas essayer de créer un livre qui va se démarquer de la concurrence. Et, et là, ça passe beaucoup par la couverture. Donc, par, enfin, l'idée de ce que tu vas mettre dans ton livre, le contenu de la couverture. Donc là, bah, il faut apprendre. Donc, il faut faire la couverture. Donc, apprendre qu'est-ce qu'il y a une couverture qui vend, qu'est-ce qu'il y une couverture qui ne vend pas, etc. Et puis, créer ton contenu. Dans ce cas-là, soit tu utilises l'IA, soit tu le délègues, soit tu écris toi-même. Et ensuite, il faut propulser ton livre parce que, au début, bah, si tu le publies juste sur Amazon, tu as tellement de concurrence que bah, ton livre, il va se perdre dans la page 350 et tu ne vas jamais rien vendre. Donc, il faut un petit coup de boost. Donc, il faut de la Amazon Ads. Souvent, tu passes par là. Donc, euh, c'est une plateforme de publicité d'Amazon comme euh, Facebook Ads, YouTube Ads, etc. Bah, c'est Amazon Ads. Donc, tu payes pour être référencé sur les mots clés et quand quelqu'un clique sur ta fiche produit es débité de quelques dizaines de centimes et ton but c'est que tu vendes et que ensuite ton classement augmente donc tu vas être référencé sur Amazon et donc au final tes ventes organiques vont compenser ta dépense en publicité parce que souvent c'est difficile d'être rentable dès le début c'est à dire que tu vas devoir mettre un peu de ads à perte parce qu'au début tu t'as pas de commentaires tu t'es personne tu n'es pas référencé tu t'as pas Preuve sociale, donc euh, tu as, as une conversion qui est moins bonne. quoi Après, une fois que tu as une fiche produit qui est tout en haut, qui est référencée et tout, bon, bah, tu as beaucoup moins besoin de la pub parce que les gens achètent tout seul, quoi. Donc, ça, c'est RDP propulsé et ensuite multiplier c'est bah, une fois que tu as un best-seller, que tu as un livre qui est en place, tu peux en créer un autre, tu peux créer une communauté autour de ton livre et là, tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi. Euh, donc, tu peux créer tout un business autour de ton livre, mais voilà, les trois étapes, c'est répondre à la demande, disrupter ton marché en. Euh, créant souvent une couverture qui change et donc là il y a des codes à apprendre pour créer une bonne couverture et ensuite euh, propulser avec notamment la, la Amazon Ads c'est les trois étapes simples, il y a des, des trucs plus précis à faire mais grosso modo c'est les trois, trois étapes à, à maîtriser quoi.
2: Dans ce cas là, est-ce que tu as, as un intérêt, nous on en parle souvent par exemple dans, dans le monde de l'édition de sites, euh, on aime bien quand on devient euh, un peu leader euh, d'une thématique, de lancer d'autres sites exactement sur la même thématique est-ce que ça a un intérêt euh, avec euh, Amazon KDP d'essayer de remplir les résultats de recherche avec que des livres à toi sur le même sujet Est-ce que déjà c'est possible Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est toujours la même personne derrière et du, du coup ils te squeezent une partie mmh. des livres Ou est-ce que c'est largement faisable de faire des trucs comme ça et d'inonder une, une thématique Tu vois, tu parlais de la sophrologie pour les enfants, mmh. euh, tu te rends compte qu'il n'y a personne à part toi quand en l'enceinte est-ce que tu as un intérêt à faire, je sais pas moi, 20 livres et vraiment euh, remplir le truc quoi.
0: En fait, je suis partagé parce que donc de base, tu dis oui, OK, pourquoi pas créer ma propre concurrence enfin mieux vaut que je prenne les ventes plutôt que ça soit un concurrent qui prend les ventes. Donc dans, dans un sens oui. Après, moi, j'ai remarqué souvent que ça te dilue en fait ton, ton BSR, donc ton, le BSR, c'est le classement des ventes, c'est best seller rank sur Amazon et si tu as une fiche produit si tu as par exemple 10 fiches produits sur la même page, les gens ils vont aller cliquer et acheter un peu plusieurs produits. Et donc, tous tes produits vont être classés, je sais pas, top 10 000. Alors que si tu n'as qu'un produit ultra bien calibré, ultra bien pensé et tout... Euh, peut-être qu'il va être top 2000 parce que les gens vont beaucoup plus l'acheter tu vois il va être le seul au milieu de ta page de recherche et dans ce cas là bah, ça va envoyer un bon signal à amazon et amazon va le mettre plus en avant donc au début j'avais une approche euh, un peu inonder le marché inonder les pages de recherche etc et au final depuis que je fais je me concentre sur peu de livres et que le but c'est d'envoyer le livre dans le top 100 de faire euh, d'envoyer enfin vraiment d'envoyer un, un bon signal à l'algorithme bah, en fait euh, je, fais, je fais plus de revenus quoi et tous les gens que je connais qui ont des bons revenus sur Amazon, qui, euh, qui ont au moins largement de quoi en vivre tous les mois. C'est quelques best-sellers dans leur thématique et ils n'ont pas inondé
1: leur, euh, leur page, quoi. ils' l'ont ça fait, dilue les ventes, en fait, tout simplement. Ils ne l'ont pas fait justement parce que ça dilue les ventes ou ils ne l'ont pas fait pour des... parce que tu le disais, là, par exemple, tu... si tu as un best-seller qui est ultra quali et que derrière, justement, tu en fais neuf autres qui sont tout aussi qualitatifs, au final, c'est comme si tu avais juste plein de concurrents qui arrivaient sur ton marché et que finalement, bah comme tu dis, vous tirez la bourre euh, entre vous. Quoi. Et malgré ça, même si tout est ultra-cali et tout, ça reste, une, une, ça reste pour toi une, une mauvaise idée, entre guillemets ah.
0: J'ai tendance à dire qu'en fait, même en, en pratique, c'est que c'est facile à dire, mais difficile à faire. C'est-à-dire que concentrer toute ton attention sur quelques best-sellers... Euh, bien gérer ta pub, bien améliorer, euh, par exemple t'as les pages de vente donc ça s'appelle les contenus à plus donc c'est ta description un peu améliorée, euh, bien penser ça, euh, quitte par exemple à créer une communauté à côté, euh, je sais pas, faire de la Google Ads, faire plein de trucs, tu vas vraiment tout faire pour que ta fiche produit elle marche, en général ça produit plus de résultats que te diluer dans plein de fiches produits, parce qu'après tu vas devoir gérer plein de fiches produits, tu gères ta pub de partout, tu commences à te perdre etc. Alors si t'es méga bon en business, hyper bien euh, euh, structuré, que t'as as une équipe et tout, pourquoi pas je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font ça et qui, qui, qui ont des empires sur KDP et tout. En tout cas, moi, de ce que je connais en France et des, des gens quand même qui sont forts et qui, ont, qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par an sur KDP, euh, bah, ils ont plutôt quelques best-sellers en général.
1: Okay. Et autre non, cas... voilà,
0: c'est un constat en fait.
1: Ok, ouais, j'ai oublié la question d'après, donc je, si je la retrouve, je me manifesterai.
0: Moi c'est un conseil que je donne à, enfin le... si par exemple dans l'audience il y a des gens qui se disent ah oh, trop bien et tout, je vais pouvoir industrialiser le truc, je vais pouvoir inonder, aller dans plein d'endroits, je vais faire plein de livres et tout, ça c'est le... la... la fausse bonne idée du débutant, on a tous fait ça et au final on y revient tous et après on commence à créer quelques best-sellers, par exemple là cette année moi je me, cons... je me consacre avec mon associé sur deux livres, genre sur un an, et en fait euh, le but c'est que ces livres euh, ils fassent, des... Ils fassent des... des chiffres de dingue quoi, ils fassent des centaines de ventes par jour au pic. Et c'est plus rentable que d'avoir... C'est plus facile de faire un livre qui fait 100 ventes par jour au pic que d'avoir 100 livres qui font une vente par jour tout le temps. Vra vraiment.
2: En pratique. En gestion, c'est 100 fois mieux de... Enfin, de faire ça. Par contre, je suppose par contre que votre ticket d'entrée... Enfin, il y a plutôt intérêt à ce que ça marche, sinon je suppose que vous avez investi pas mal. C'est ça. Votre Donc là,
0: là, on fait ça parce que, parce que du coup, on a déjà des livres qui, qui marchent, etc. Et, tout. et en fait, je pense au plus... Euh, ça va avancer au plus on se professionnalise en plus on va faire des livres difficiles etc pour créer une barrière à l'entrée ça c'est sûr mais même à un débutant je conseillerais de par exemple de dire allez je vais cette année je vais faire un livre tous les deux mois tu vois ça fait six livres par an c'est déjà pas mal si sur tes six livres par an t'en as deux qui marchent ou un qui marche ça fait un best-seller c'est bon t'es content quoi et parce que si tu dis allez je vais lancer 50 livres et tout en général c'est
2: ok ah, c'est ah, je pense. voilà
0: Enfin voilà, c'est peut-être je, je, d'expérience ces dernières années, c'est plutôt le constat que j'ai vu, c'est que dès que les personnes commencent à se dire « Allez, je me calme, j'arrête de faire euh, Jojo le Clodo qui balance 50 livres par mois sur Amazon », en général, ça marche mieux et au bout de quelques mois, ils font « Ah, j'ai créé un best-seller, j'ai vraiment changé, j'ai un cap dans mes revenus, etc.
1: » Et justement, okay. la, la question que je voulais te poser, ça, ça se fait un peu, c'est en toute transparence, Nico, de toute façon ici, on est, on est transparent, euh, la concurrence en France, est-ce qu'elle est claquée ou ça va toute transparence, la concurrence en France est de moins
0: en moins claquée. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens forts, mais franchement, il y a encore énormément de trucs à faire. Et... Enfin, ouais, non, la plupart des gens font de la merde. Hein. Là, elle n'a absolument rien à voir avec la concurrence des US. Moi, je dirais que la concurrence. Donc, ouais, j'ai commencé en 2019. En 2019, c'est vite vu, il n'y avait personne. Il n'y avait rien. Genre, euh, tu mettais un livre. Euh mettez un livre tout pourri et tout, tu faisais des ventes. Après, du coup, mes résultats ont baissé, etc., en 2020, et en 2000, ça a commencé à avoir un peu plus de concurrence, etc., et du coup, c'est devenu plus dur, et donc j'ai relancé des livres et tout. Mais même en ces, ces plusieurs années, genre, je dirais qu'en en 2019, aux US, c'était déjà plus concurrentiel qu'aujourd'hui, en 2023, en France, quoi. Donc, ouais, je, je dirais qu'on a plusieurs années de retard par rapport aux US. Et euh, ne parlons pas des marchés, il euh, y a des marchés émergents, il y a... Y a Enfin, émergence sur KDP, il y a la Pologne, il y a les Pays-Bas, etc., qui ont été ouverts récemment. Je pense que là-bas, il n'y a, a rien, en fait. Il y a, genre, uh... il y a aussi L'Italie, c'est assez concurrentiel, mais pareil avec la France. Il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. En fait, il y a... il y a... on peut faire sur plein de marketplaces. Et franchement, uh... non, non, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire. La concurrence n'est pas, pas non plus folle. Quoi.
3: Ok. une question. Ah bah vas-y, Franck. Non, vas-y, vas-y, Antoine. Est-ce euh, est que tu as le droit de se faire toutes les thématiques Ou <rire> tu as des thématiques que tu n'as pas le droit de faire Oh, toi, Alors toi faire du sale. <rire> non mais genre, euh, non mais je pense genre tu par sais, exemple, pourquoi, ouais. pourquoi je suis pas
0: étonné qu'elle vienne dans... Non, mais... <rire> je euh... pense, genre
3: euh, les trucs érotiques, les choses comme ça tu vois.
0: Ouais, tu peux faire tout à condition que ça respecte les règles, genre euh, bien sûr pas le droit de tous les trucs genre terrorisme, racisme, machin mmh. etc, ça on est ok. Mais après des thématiques un peu dark, genre tu peux les faire, c'est juste qu'elles vont être démonétisées des fois dans le sens où tu peux plus faire de ads. Donc par exemple si tu fais des livres érotiques, tu peux pas faire de ads dessus. Parce qu'en fait, tu es classé en 18, et quand tu as un livre 18, tu peux pas faire de pub. Donc, ça, ça devient difficile de, de lancer ton livre. Donc, soit tu as une stratégie du type, tu vas, as une communauté que tu envoies sur tes fiches produits, tu vas faire des pubs Facebook, ou tu vois, une autre stratégie d'acquisition. Mais ça devient vraiment chaud. Le nerf de la guerre, ça reste quand même euh, la pub Amazon. Je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de ventes, beaucoup d'argent sur la romance, les, les livres érotiques et tout. Euh, aussi aux us et je pense qu'ils ont en fait des stratégies très développées de de récupération de d'audience de, via des lignes magnétiques à l'extérieur qu'ensuite ils vont upsell sur des livres etc donc ça reste un truc beaucoup plus compliqué que juste l'ancienne ads quoi
2: es obligé d'avoir une communauté tu peux pas sortir de nulle part
0: ouais c'est compliqué bah c'est en fait tu été noyé au milieu des gros auteurs romances par exemple sans possibilité de faire de pub sans commentaires donc c'est super chaud quoi alors que si tu arrives sur une thématique même concurrentielle euh, mais euh, clean et où tu peux faire de la pub, bah, si tu as une bonne couverture, tu as quelques premiers commentaires euh, parce que tu as demandé à tes potes de mettre 3-4 commentaires, etc., et que tu fais de la pub, tu as tes chances et tu peux vraiment, si ton livre est bon, si ton livre il se démarque, tu, tu peux te, tu peux ranker
2: quoi. C'est une bonne la petite pub... astuce ça, d'avoir les premiers commentaires via ouais. via tes potes.
0: Ça, ça va, tout... c'est une astuce qui commence à être connue, mais en gros. Euh... C'est comme je sais pas si tu. Je pense que si tu as, tu lances un Airbnb, tu vas demander à tes potes de venir dormir au Airbnb, tu vas faire quelques commentaires, etc. Enfin, les commentaires, ça reste le nerf de la guerre sur les marketplaces. Donc avoir ses premiers commentaires, et les amis, c'est une bonne astuce. Par contre, ne pas acheter des commentaires parce que ça, c'est clôture de compte, quoi. Ah ouais. Ouais ouais. En plus, notamment toutes les plateformes style Upwork et tout. Euh, ils respectent les règles d'Amazon et dans, ils peuvent te dénoncer. C'est-à-dire que si tu postes une annonce Upwork euh, que tu recrutes des euh, assistants virtuels et que pour 10 dollars tu, tu leur demandes de mettre un commentaire et tout, ça c'est direct, euh, direct balancé et tu te fais clôturer. Quoi.
2: Moi je me rappelle qu'il y avait des groupes sur Facebook plutôt orientés Amazon FBA sur lesquels tu, tu pouvais rejoindre et en fait tu avais des vendeurs qui disaient euh, en ce moment on a, je sais pas moi, on vend des pieds de chaise, un truc mmh. random. Je suis on a besoin de, de commentaires et en fait tu les contactais en privé et ils te payaient pour ça une petite somme plus ils t'envoyaient le produit et toi, ah. euh, tu... Enfin, toi tu devais faire la commande ils te ça, remboursaient ouais. la commande en donnant en plus de ça un petit, euh, un petit mmh, truc oui. en plus, un petit bonus et toi tu, reçuvais, tu recevais le produit et tu devais juste mettre un avis positif en mettant une photo et ainsi de suite je sais que ça s'est fait beaucoup sur FBA je sais pas, et par exemple ça existe ce genre de truc sur KDP Ouais, ça existe et ça reste de euh,
0: toute façon borderline. Hein. C'est-à-dire que ouais. c'est des stratégies qui existent, c'est des stratégies qui, on va pas se mentir, euh, fonctionnent, mais euh, tu prends des risques et euh, j'ai tous les jours, des, pas tous les jours, mais et toutes les semaines, des gens qui me, qui m'envoient un mail parce que leur compte est clôturé pour telle ou telle raison. Donc en fait, il faut quand même euh, savoir ce que tu veux. Il faut, faut vraiment mesurer le bénéfice-risque entre euh, est-ce que ça va m'apporter tant que ça par rapport à est-ce que je vais pas à me faire clôturer mon compte alors que mon compte, il me génère euh, 10K par mois euh, depuis 3 ans Bon, toi, tu, tu fais, quand même, euh, ouais. fais quand même le ratio. Sachant que. Euh, ce que je vais dire euh, Je sais plus ce que je fais dire. Qu'est-ce qu que j'ai dit là juste avant Donc tu. Ouais, non, je sais plus. Je crois que j'ai plus ou moins terminé, mais euh, ouais, ça reste border. Il faut, faut vraiment ouais. faire gaffe à ce que tu fais quoi, avec ton compte euh, Amazon.
2: Et ça existe le, le black hat sur Amazon Justement, ça, on peut considérer que c'est du black hat. Il y a d'autres trucs vraiment très border. Je sais pas, des gens qui. Et est-ce que, par exemple, tu disais, aux US, ils sont très bons. Est-ce que c'est, est-ce que des gens, par exemple, ont comme business model en France d'aller voler les livres, par exemple, anglophones, les traduire en faisant deux, trois retouches? Concrètement, c'est le même livre et je suppose que ça pourrait être considéré comme un plagiat de droit d'auteur. Mais est-ce qu'il y en a qui, quand même, tentent ça, font une couverture peut-être différente avec un titre légèrement différent et bombardent des trucs comme ça en boucle?
0: Je vais te donner un exemple qui est pas celui-là mais voilà genre pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines je crois que j'ai envoyé un mail à ma communauté en disant euh, j'en peux plus, arrêtez de vous plaindre après de m'envoyer des emails, ah oh, je me suis fait claturer mon compte et tout, parce qu'il y avait genre, euh, je crois que c'était quoi, c'était livre de coloriage Naruto, non c'était pas, c'était pas Naruto, si c'était Naruto mais à la place du U il y avait un, non c'était, un truc genre Naruto, mais à la place du U, t'avais un symbole qui n'était pas le U, tu vois. Ou alors, euh, livre Harry Peter, tu vois. Enfin, tu... Oh là là. En vrai, tu as, as des gens qui vont loin dans, <rire> dans, le, dans, le, dans le border. Et en fait, bah, c'est peut-être une stratégie. Tu vois, ils lancent un compte KDP, ils font de la merde pendant trois semaines. Comme ils profitent des marques, ils font euh, 500 balles et puis ils se font clôturer, ils sont contents. Mais après, c'est pas enfin, comme ça. Quand tu te fais clôturer, tu pas payé bah,
2: quand tu te ils te payent quand même
0: si ça dure suffisamment longtemps pour que tu aies le premier paiement, ça va. Des fois, il y a des gens qui ont de la chance, ça dure deux mois, et puis voilà. Mais euh, bon, ce n'est pas des stratégies... Euh, ouais,
2: J'avoue que c'est un peu claqué quand même comme, comme Après, façon de faire. Après, en
0: vrai, tout ce qui est euh, traduire, plager, délivrer et tout, là, euh, c'est même pas une histoire de clôture, c'est que tu, 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 te, tu fais face à des possibles plaintes de la part du, de la personne avec dommages et intérêts, etc. Donc là, ouais. tu risques que vraiment de l'argent, tu ne risques pas juste ton compte et voire même euh, voire même plus donc euh, non, non ça c'est pour moi c'est même pas border ça c'est genre euh, illégal tu vois euh, après les trucs border dans le sens où c'est pas compliant avec les règles d'amazon mais c'est pas illégal t'as des techniques aussi qui existent et genre t'as des mecs qui vont euh, ils vont balancer des url ultra spécifiques avec une google ads à fond pour faire ranquer sur un mot clé etc. Et puis après, ils se font choper par Amazon, ils se font clôturer. Enfin, tu as, as plein de techniques border et tu es toujours une escalade de euh, la technique la plus border qui va être la plus efficace. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression quand même que la base, c'est faire un produit qui disrupte son marché, répondre à la demande. Une fois que tu as aligné toutes les planètes, franchement, euh, ces petites optimisations, tu vois, c'est quand même… Euh... C'est quand même pas, pas hyper utile. En fait, je pense qu'il y en a plus sur FBA, parce que sur FBA, c'est un marché tellement concurrentiel, tellement mature, ça fait tellement des années qu'il y a plein de vendeurs très très bons que tu es un peu obligé d'avoir des techniques border pour te démarquer. Sur KDP, je dirais que c'est encore assez euh, amateur pour ne pas avoir besoin de ces techniques border. Ça se trouve, dans 5 ans, si on refait un interview, peut-être que ça sera devenu
1: tellement la jungle qu'il faudra des techniques border, j'en sais rien. Et je dirais qu'il n'y a pas besoin de ça aujourd'hui, quoi. Et surtout, si, si, si je ne me plante pas, c'est quand même euh, très compliqué. Une fois que tu t'es fait sauter sur Amazon, c'est la galère totale. Ah ouais. oui, pour... oui. Ouais.
0: Bah, genre, as ton compte bancaire, ton, re, ton relevé, ouais. enfin euh, ton numéro fiscal, ton IP et tout, en gros après, il faut euh, ouvrir sous un autre nom, avec un autre compte bancaire, avec notre IP, avec machin. Et tu es quand même toujours sur la salette parce ouais. que s'ils si s'aperçoivent qu'à un moment, tu sais, tu fais une erreur, tu te connectes sur ton téléphone ou je sais pas quoi. Enfin, je connais des gens qui se en sont fait clôturer, qui ont réussi à réouvrir, ils sont toujours en stress et tout. Euh... Ouais. Un, compte, un compte KDP, c'est un actif où en prendre soin, faut pas faire n'importe quoi avec. Ouais.
1: C'est ça, je, je dirais, dirais que, que nous on, on a, on a l'habitude ouais. de, de, de se faire sauter des comptes de, de, depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai qu'il qu y a des trucs avec lesquels tu as un peu moins envie de jouer, tu vois. Et je sais pas, euh, j'ai un peu l'impression qu'Amazon, ça fait partie de ces trucs-là où en vrai, tu gardes ton compte et tu fais pas trop le beau et tu fais un peu les choses comme il faut parce que, parce que ça, ça peut vite devenir vraiment très chiant. C'est
0: pas comme si tu t'es fait clôturer un compte. Euh... Enfin, je sais pas quoi, un compte Le Bon Coin, bon, c'est pas grave, tu ouvres un numéro on-off, ouvres un autre compte Le Bon Coin, tu vois, enfin, c est... C est... on s'en fout, mais là, compte KDP, genre, c'est associé à ton. En fait, c'est associé à numéro fiscal plus compte bancaire plus euh, identité. Donc, à... à partir de ce moment-là, en fait, si tu ouvres un autre compte, il faut changer d'identité.
1: Donc, tu rentres ouais. tout de suite dans des trucs insupportables et tout, quoi. C'est que c'est un peu comme si on... si on disait, bah tiens, Anto, à partir de demain, euh, Anthony ne peut plus ranker sur Google, c'est fini. Quoi qu'il fasse, ça. ça ne rankera plus. Donc c'est quand même un peu chiant quoi. Donc après il ouais, bon, toujours... méga chiant Mais bon, ouais, j'ai pris l'exemple ouais, au autre, hasard autre, autre en
0: tour. Autre truc que euh, je dis à tout le monde là, si jamais vous voulez vous, vous lancer, euh, c'est interdit d'avoir plusieurs comptes par personne. En fait, euh, du coup, c'est un compte égale une personne morale ou physique. Si t'as plusieurs sociétés, tu peux avoir plusieurs comptes. Si t'as une, pers si si une personne physique, t'as qu'un seul compte. Donc essayez pas non plus de dire, tiens, je prends mon compte safe, et puis à côté j'ai un compte poubelle et je fais de la merde dessus. Comme ça, si je me fais clôturer le compte poubelle, au pire, c'est pas grave. Non, vous allez vous faire clôturer les deux comptes. Et dès que vous allez ouvrir un autre compte, ça c'est enfin, interdit. quoi. C'est interdit par la règle d'Amazon.
2: OK. Tu as, as dit plusieurs fois que, que pour toi, Amazon, c'était un actif. Pour moi, un actif, c'est un truc qui peut être revendu. Tu vois, un site, je considère que c'est un actif mmh. parce que tu peux revendre un site, euh, comme euh, plein de trucs. Ça se vend euh, les bises que tu as Totalement,
0: ouais. Bah t'as euh, des sites, enfin euh, tous les sites qu'on connaît, Flipa, machin, etc. Empire Flippers, mais surtout Empire Flippers en fait, qui est connu dans la vente de business Amazon. Et alors un business Amazon, ça se revend. Le multiple, ça dépend beaucoup. Alors en 2021, c'était quand même euh, euh, l'apogée des multiples, etc. Après, après euh, la, le, le rhume 19, on a <rire> pour pas strike la vidéo. Il y a, y, a eu, euh, y a eu des multiples énormes, des fois 45, etc. Si maintenant tu veux revendre un compte, tu es plutôt autour du fois 35, mais du coup, c'est fois 35 du bénéfice mensuel. Donc, euh, en gros. quand même, hein. fois fois 35, 35, c'est Sur des bises, Si jamais. Euh, as... En fait, c'est toujours pareil. Tu vois, tu auras des critères. Plus tu as de livres, plus c'est mal géré, plus tu as fait des trucs border. Euh, plus t'es dilué, plus le multiple est élevé, plus c'est concentré sur quelques best-sellers de qualité indétrônable qui dominent leur niche, au plus t'as un multiple élevé. Donc en fait, c'est toujours aussi pour ça que je disais, euh, il vaut mieux se concentrer sur des best-sellers, c'est que si as une approche spam, ton business, il va pas du tout être revendable. Si as une approche de vrai auteur, etc., euh, qui fait des beaux livres, qui sont, euh, euh, qui sont vendus avec des bons commentaires, avec des, euh, des bonnes positions dans les volumes de recherche, dans les positions de recherche, etc., là, tu peux le revendre avec un gros multiple et okay. du coup euh, ça se revend il voilà, y, y a des gens qui le font il euh, y a des listings tous les mois tu peux aller voir sur Empire Flippers
2: ok, Tu t as déjà fait toi de revendre un bouquin ou tu préfères le revenu passif euh,
0: en fait tu, euh, fais... tu peux pas revendre un bouquin tu peux revendre un compte
2: ah ça, donc ça veut dire que si as un compte auteur tu, tu dois tout vendre ton bis d'un coup quoi. Ah.
0: en fait c'est ça qui est pénible c'est que euh, tu peux pas vendre un bouquin sinon ça serait trop bien tu, vois, tu fais un bouquin, tu le rends, tu le revends là en fait il faut ouais. te séparer de toute ta bibliothèque et du coup, en fait, il euh, y a vraiment un transfert de compte qui se fait entre les deux, euh, euh, les deux personnes, entre le vendeur et l'acheteur, avec euh, au milieu euh, une sécurisation, des, des mots de passe, etc., machin, euh, avec un, un accompte chez l'avocat et tout. Donc, c'est un vrai. Euh, c'est comme si tu faisais un vrai transfert de fonds de commerce numérique, on va dire.
2: Ah ouais, d'accord. Oui, donc, En gros, c'est quand tu veux arrêter ton, ton business et que tu veux passer euh, à autre chose
0: ou alors tu te dis par exemple, euh, fait, euh, je suis allé sur ma thématique ou mes deux thématiques qui me plaisent, j'ai bien ranké, j'ai fait le tour, euh, je revends pendant que c'est bien, bien ranké, bien en haut, je prends voilà, 30, 40 mois de, de, de royalties et puis je lance un autre compte KDP avec une autre thématique puisque tu auras vendu le premier, donc tu pourras lancer un nouveau compte.
2: Mmh. Okay. Et Est-ce que euh, toi, nous par exemple dans le SEO, tu as beaucoup de fluctuations tu peux avoir été au top pendant très longtemps. On le voit sur des thématiques, par exemple, très, très border en France, mais qui sont intéressantes à, à, à regarder. Par exemple, tout ce qui est casino en ligne. Il bah, y en a qui sont très, très forts, qui ont été là pendant euh, un an ou deux, par exemple, dans le top. Et petit à petit, ils ont beau avoir des sites euh, trop bien, il bah, y a tellement de concurrence que ça monte et que ça, ça bouge. Et qu'il y, y en a qui étaient... Euh, les, les rois du monde il y a trois ans mmh. et qui aujourd'hui sont page 2 et qui font quasiment plus de trafic tu vois c'est des trucs qui ouais. existent est-ce que euh, sur, euh, sur Amazon KDP donc tout à l'heure tu disais qu'être dans le top 100 par exemple c'était euh, cool mmh. euh, est-ce que quand t'es bien lancé sur KDP tu peux rester euh, je sais pas moi 5 ans est-ce que si ton, ton livre je sais pas il a euh, 1500 commentaires t'as le petit bandeau euh, meilleure vente enfin tout ça es, mmh. tu deviens invincible ou pas
0: alors, du coup, non. Euh, je dirais que ça dépend. En fait, t'as, comme tout business en ligne, le vrai, le vrai revenu passif, ça n'existe pas vraiment. Hein. On le sait tous. Voilà, ça va déranquer. C'est, c'est pas, tu crées un livre, il est best-seller, ça y est, dans 30 ans, il va, il va continuer à faire des royalties sur Amazon. Je dirais que, en moyenne, un livre, il a une durée de vie de 2-3 ans, le livre moyen. Donc moi, mes best-sellers, j'ai repéré qu'en général, ouais, pendant 2-3 ans, ça marche bien. Après, ça a tendance à diminuer, sauf des cas où, euh, des fois, euh, tu as un livre qui est vraiment ultra bien rangé, tu ne comprends pas trop pourquoi au niveau de l'algo, il plaît à, à l'algorithme, et du coup, il reste là. Et il euh, y a des livres, on, on voit ça. Donc moi, après, j'ai commencé en 2019, donc j'ai pas non plus un, un recul hyper... Euh, énorme dessus mais je sais qu'il y a des livres joueurs ils sont depuis 2016 euh, et ils sont euh, vraiment euh, ultra evergreen ils vendent tout le temps etc donc après tu as peut-être aussi derrière le le, le créateur du, du livre qui est hyper fort en marketing et en, en business et qui est en train d'alimenter toujours avec des nouvelles audiences avec de la pub en, en train de renouveler ses ads, en train de faire plein de trucs donc je pense que si tu maintiens ton livre que tu as vraiment tu es actif dans ton business et tout ça tu peux maintenir longtemps tes livres après comme tout ça a une durée de vie et, euh, si Mais ça existe des livres qui, qui restent très longtemps, après euh, ça serait mentir que de dire euh, ça y est si t'es ranké t'as le badge bestseller et tout, euh, c'est pour toute la vie, non ça, ça, ça marche, marche pas comme ça. ça. Mais en général ça redescend pas à zéro, c'est ça qui est trop bien c'est que même si par exemple, souvent ça fait ça, tu vois, as t'as un livre il va, il va monter et tout, pendant le mois pi qu'il va faire genre tu vas faire 5 ou 10k avec juste un livre, euh, tu fais ça pendant un ou deux mois. Et puis après, il va redescendre à 2000 euros par mois pendant très, très, très longtemps. Donc, en fait, il faut s'attendre à ce que quand je dis faire un top 100, c'est jamais un top 100 tout le temps. Le top 100, il, il renouvelle tout le temps. C'est quasi impossible ouais. d'avoir un livre dans le top 100 tout le temps. Mais moi, je me dis souvent, j'essaie d'envoyer mon livre dans le top 100. Ça voudra dire que j'aurais vraiment réussi mon lancement, vraiment réussi mon coup et tout. Et en général, un livre qui a été dans le top 100, franchement, il, il va rester, à, il va revendre pendant très, très longtemps, quoi. Parce qu'il a vraiment prouvé que l'algorithme l'aime bien, quoi. Et
1: euh, yeah. ouais,
0: il n'y a que 100 livres dans le top 100, donc forcément
1: il y, a une, change, euh, il y a une notion qui, qui est très importante, je rebondis hein, sur, sur, sur un truc. Euh, dans, dans ton business, Nico, on a eu l'occasion de se rendre compte en te fréquentant euh, pendant, euh, pendant ces, ces, fin, cette année, c'est la notion de, de Q4, euh, que moi, ouais. pour le coup, c'est toi qui m'as appris pour être tout à fait France qui était un Q4, parce que mm -hmm. ne, ne, ne faisant pas d'e-commerce, euh, étant dans l'affiliation et tout, ça n'a voilà, jamais été... Trop concerné ou en tout cas je connaissais pas le terme. Euh, le Q4 c'est le en gros c'est enfin euh, tout, toute la période autour de Noël le. le...
0: Octobre novembre décembre c'est le quatrième c'est Q4 le donc euh, quatrième coucou enfin le quatrième quarter donc ouais. euh, quatrième trimestre quoi.
1: Ouais. Ok et c'est là où alors ça dépend des, des, des niches euh, exploitées mais c'est là où en euh, généralement sur KDP moi en tout cas je t'ai souvent vu préparer ton Q4 euh, genre en, en plein en plein été quoi euh, tu vois c'est ah, ouais.
0: Typiquement, c'est exactement ce qui se passe. Là, avec mon association, on a un livre et tout qui, qui commence à bien marcher et tout. Euh, genre, par exemple, là, on va faire peut-être 3000 euros avec ce livre euh, ce mois-ci. Mais en fait, ce livre, il est fait pour QFOR. Et en fait, le but, c'est de faire 20K ou 30K en décembre avec. Du coup, c'est tu, vraiment, tu, tu, tu multiplies carrément euh, les volumes par euh, entre 5 et x 15, quoi, des fois. Mmh. Et, euh, et donc, euh, souvent, un, un, un chiffre sur l'année c'est à peu près 40% de tout le chiffre qui est fait juste en décembre, des fois. Okay. Donc, euh, même, même. Voilà, ça, ça peut... Pas... Alors, bien sûr, si tu as une thématique qui est propice à un cadeau de Noël, si tu fais un livre sur euh, comment maigrir pour femmes de 50 ans, tu vois, tu vas... Tu vas pas acheter ça à, à ta, ta belle-mère <rire> euh, pour l'Ontario. J'ai
1: déjà imaginé un truc ignoble, justement. Le malaise. Oh.
0: <rire> c'est ça. Mais du coup, tu peux vraiment réussir tout le temps. tu as plein de périodes, mais disons que les, les, pour la plupart des gens, les grosses périodes, c'est euh, deuxième euh, donc Q2 donc euh, mars jusqu'à juin parce que tu as le début du printemps avec la préparation des vacances d'été les premières vacances etc donc les gens ils se remettent à acheter euh, ils ont ils ont beaucoup dépensé à Noël et tout donc euh, le Q1 ils vont pas dépenser grand chose et puis t'as euh, le Q4 pour Noël quoi et après si bien sûr t'as des niches spécifiques typiquement toutes les niches développement personnel perte de poids euh, euh, psychologie et tout c'est des choses qui sont très propices au Q1 parce que c'est souvent les, les, les bonnes résolutions de début d'année, tu vois, tu vas avoir un bon mindset, un bon physique, un, une bonne santé donc tu achètes des livres de dev perso euh, de manière générale quoi.
1: ok intéressant euh, je, alors, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, si vous aviez d'autres questions les gars, euh, mais là on arrive à peu près à l'heure de podcast, alors d'ailleurs on le dit pour les gens qui, qui nous écoutent, cette fois-ci on va faire un podcast un petit peu plus long, euh, pas beaucoup plus long mais un petit peu plus pour qu'on ait le temps bah, de, de parler à Nico parce que la, la discussion est quand même intéressante et d'approfondir de, voilà, de, de, un petit peu le sujet. Je pense, et encore une fois, si vous avez des questions, on, on les rajoute sans souci, mais qu'on a fait un, un tour assez, assez global et très intéressant de, de ce qu'est Amazon KDP pour tous les gens qui, qui le découvrent aujourd'hui. Donc, euh, merci pour ça, Nico. C'était chouette. Moi, ce que je te propose, je crois qu'on a des questions aussi à te poser sur... Euh, l'autre phase de ton business, parce que tu l'as dit au début, aujourd'hui ton, ton business est découpé en deux. Tu as une partie Amazon KDP et l'autre partie où tu partages, et d'ailleurs on invite les gens bah, qui écoutent ce podcast à aller suivre Nicolas Rocher, R-O-C-H-E-R, -E sur euh, YouTube, où tu as une chaîne YouTube où tu parles d'Amazon KDP. Euh, et parallèlement, euh, on s'en doute, puisque les gens qui, euh, qui, sont, bah, qui écoutent Wizard Podcast ne sont pas nés de la dernière pluie, qui dit audience, qui dit branding, dit souvent faux produit et c'est ton cas, tu vends, euh, on, on dit quoi, une ou plusieurs formations au final, ce que je sais que tu mmh. Alors là, on peut dire une formation. J'ai fait pas mal de temps où je vendais plein de petits
0: programmes sur euh, les couvertures, la pub, si, etc. Au mmh. final, là, je suis passé sur un format monoprogramme de haute qualité qui est toujours remis à jour avec des modules bonus qui sont ajoutés tout le temps, des intervenants, etc. Et du coup, voilà, une formation, c'est
1: aujourd'hui. Okay. T'as commencé quand, ton aventure YouTube, Nico
0: Et ben En fait, j'ai commencé exactement en même temps que... Enfin, euh, en gros, pour, pour j'ai toujours voulu faire de l'infoprenariat et de, du youtube parce que euh, j'aime en fait j'aime bien euh, partager euh, ce que j'apprends j'aime bien faire des vidéos et tout genre avant je faisais des maths et j'aimais bien faire des exposés des, des, petites, euh, des petites conférences dans, dans mon université etc et du coup là voilà, c'est un truc partagé comme ça j'aime bien donc je me suis toujours dit j'aimerais vraiment faire ça et j'ai toujours cherché à me dire je vais faire un business make money et quand j'aurai des résultats je vais en parler et j'en ferai euh, j'en ferai des vidéos et j'en ferai des formations vraiment. Euh, super transparent là-dessus, ça a été un but depuis le début. Et du coup, en gros, j'ai commencé Amazon KDP en 2019, en avril, et j'ai fait mon premier mois à 1000 euros en août, et j'ai fait ma première vidéo YouTube en septembre du okay. coup je me suis toujours dit ma première vidéo ça sera 1000 euros par mois en vendant des livres et c'est la toute première vidéo que j'ai faite et du coup à partir de là bah j'ai en fait j'ai build in public un petit peu tu vois dès, dès que j'ai des résultats je les montre Tout, tous les ans je fais euh, je fais mon bilan d'année même si des fois il est moins bon que d'autres etc je suis assez transparent là dessus et du coup euh, bah en même temps que je j'apprends des trucs sur KDP que je progresse. Euh, bah, ça me permet de, de, de donner les meilleurs conseils et puis mon business de formation me permet aussi de rencontrer plein de gens euh, de, de rencontrer aussi des gens qui sont meilleurs que moi qui m'apprennent des choses etc et puis d'avoir de la trésorerie pour réinvestir faire lancer de trucs etc quoi. donc euh, c'est vraiment une synergie et je vois pas l'infoprenariat l'un sans l'autre, quoi. c'est-à-dire que dès que je commence à me sentir, à me dire « Ah tiens, là, je suis pas content, il faut que je me refocus sur KDP », souvent, je suis un peu moins actif sur ma chaîne, je me refocus et je reviens avec des meilleurs résultats, des nouvelles stratégies et j'essaye d'avoir un bon équilibre Ce entre les deux. Ce que j'allais
3: dire, ça doit être compliqué aussi par contre de gérer les deux. Ça, c'est hyper dur. Et,
0: euh, et d'ailleurs, ça me fait penser, j'en profite pour faire ça, pour faire, euh, Il y a souvent le truc de dire « Ah, euh, oh, euh, les formateurs, ils gagnent plus en vendant des formations qu'avec qu leur propre business et », et ce qui est vrai. Mais du coup, je, je trouve en fait que c'est une très bonne chose parce que si votre formateur, il, il, a, il a plus à gagner, à vous donner des bons conseils. Qu'à les appliquer lui-même sur son bise, c'est qu'en fait, il vous donne des bons conseils et que du coup, euh, il vous fait profiter de conseils euh, qui ont de la valeur. Alors que si, tu vois, j'avais une méga euh, super stratégie, etc., et que je la garde pour moi, au final, si je la fais, par... si je la fais profiter et que je sais que ça me rapportera plus d'argent d'en faire profiter, c'est que finalement, c'est un bon conseil. Donc moi, je vois vraiment l'infoprenariat comme un truc super vertueux. Et du coup, pour répondre à ta question, Anto, ouais, c'est super dur. Si jamais tu as vraiment la volonté de ne pas être un... Un mytho et de parler d'un que, parce que, 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 tu que tu fais je voulais dire, c'est ça,
3: t'es un peu obligé de, de, de te tenir à jour euh, si tu fais ta formation.
0: Clairement, tu sais, tu pourrais te tenir à jour pendant des années, etc. Et bien au final, moi je monte toujours mes résultats, mmh. toutes les années il y a une mise à jour et tout, les gens ont la preuve que ça fonctionne, et donc, euh, donc je suis légitime à ce niveau et ça ne me pose pas de problème. quoi. Et donc par contre, oui, c'est difficile en termes d'emploi du temps. Parce que euh, faut vraiment. Bah, en, en fait, en ce moment-là, je fais moitié-moitié. Tu vois, genre lundi, mardi, je suis sur euh, YouTube, Infoprenariat, et puis euh, ouais, et mercredi, et puis jeudi, vendredi, je suis sur KDP, grosso modo.
3: Ok. Et okay.
0: c'est super dur. Et, et s'il y a des gens dans l'audience ou quoi, dans les commentaires, qui ont deux bis comme ça et qui arrivent à gérer les deux, à scaler les deux en même temps, et je suis preneur des conseils. c'est Super, super dur. Et en général en fait de, de, depuis, man, enfin maintenant j'ai toujours fait par, euh, par alternance, c'est à dire qu'il y a toujours un moment où je suis plus focus YouTube, un moment où je suis plus focus KDP, souvent ça coïncide avec le moment où je suis moins présent sur YouTube etc. Et en fait j'essaie de faire monter les deux comme ça un petit peu. Et ouais c'est pas facile. Ok. Et d'où donc la, la décision que j'ai prise cette année, j'en parlerai sur ma chaîne plus tard plus explicitement, mais je me suis associé sur KDP, ce qui me permet de, de vraiment avoir encore plus un pied dans le KDP au quotidien, mais en y passant deux fois moins de temps puisqu'on est deux. Mmh. Et mmh. du coup, ça me permet de, de dire, je peux avoir d'aussi bons voire meilleurs résultats en me, me consacrant que deux jours par semaine, et tout le reste, bah, je me consacre à l'infoprenariat. Et je pense que c'est un bon combo. Je verrai sur les prochains mois ce que ça donne. Ok,
1: intéressant.
2: Euh... Moi j'avais quelques questions, d'ailleurs c'est bien Arthur que t'a fait la transition parce que j'avais plus de questions sur KDP, donc ah bon, bah, voilà. on était passé Parfait. parfaitement sur la suite. Euh, je te pose la question, même si je connais déjà la réponse, mais toi tu fais partie des gens qui se forment beaucoup, tout le temps. Euh, pourquoi ça Pourquoi d'ailleurs tu te formes même sur des sujets qui sont euh, euh, parfois un peu extérieurs à KDP est-ce que c'est pour aller gratter des infos un petit peu dans tout et pouvoir après les intégrer dans ton business KDP Pourquoi tu as cette volonté de toujours vouloir euh, euh, apprendre plus, ce qui demande du temps, ce qui demande de l'argent aussi Et voilà, pourquoi, pourquoi cette volonté de toujours avoir plus d'infos, on va dire
0: euh, alors du coup quoi, je me forme tout le temps oui mais c'est souvent par période donc euh, j'ai pas un rituel genre euh, tous les jours euh, à 18 h je me forme pendant une heure c'est plus j'ai des périodes où je suis en boulimie d'information et je me forme et j'apprends un truc et puis après pendant euh, deux mois je vais passer à l'action comme un bourrin et je vais pas trop me former donc j'oscille mais grosso modo ça s'équilibre et on va dire que et tous les euh, tous les trimestres j'essaie d'apprendre un truc ou d'implémenter un nouveau truc et en fait tout simplement parce que t'as pas le choix parce qu'à chaque fois que tu commences à faire ce que tu as toujours fait tu t'aperçois que tes résultats sont stagnes et par exemple sur KDP ça a été exactement le cas c'est à dire que quand j'ai commencé je me suis formé je connaissais rien j'ai eu des résultats donc on, est, on, on arrive fin 2019 début 2020 mes résultats euh, sont, ne scale pas je stagne et tout je rencontre par exemple Stan Julian qui euh, fait partie de ma formation, on a, on a fait des formations ensemble, qui lui est super bon en, en pub. C'est là que j'ai découvert la publicité Amazon, j'ai passé plusieurs mois à me former dessus, mes résultats ont, ont explosé. Euh, en fait, à chaque fois qu'il y a eu un gap dans mes résultats, ça a toujours été soit une rencontre, soit euh, une nouvelle compétence profonde que, que, que j'essaie d'apprendre. Donc il y a eu la pub, il y a eu par exemple... Euh, euh, par exemple là récemment j'ai beaucoup travaillé sur euh, tout ce qui est vidéo, Youtube, mon setup, etc là maintenant je suis en train d'apprendre de tout ce qui est Youtube Ads et on peut, en fait je veux faire du Youtube Ads pour euh, partager mes formations et en même temps j'apprends plein de trucs et j'ai plein d'idées sur KDP en me disant tiens je vais pouvoir faire du Youtube Ads en retargetant euh, des gens qui ont acheté mes livres et qui sont passés sur mes lignes de etc. Enfin, ça me fait plein de connexions et tout, donc en fait c'est trop puissant quoi. et à chaque fois tu te rends compte que ouais euh, si t'as pas de résultats c'est que tu t'es pas formé et euh, y il a un truc qui est tout bête mais je trouve que c'est ultra vrai c'est que si tu fais tout le temps les mêmes choses ne t'attends pas à avoir des résultats différents et on a tous entendu cette phrase là qui est un peu euh, ça fait un peu euh, def perso au câlin aux arbres et tout mais en vrai c'est trop puissant c'est à dire que si si tu te forces à tous les trimestres faire un truc nouveau mais vraiment nouveau qui te fait un peu peur et que t'as jamais fait en fait euh, je suis sûr que c'est la recette pour, euh, pour toujours scale. Hein. Genre, là, t'as jamais fait de pub, vas-y, fais de la pub. Là, t'as jamais montré ta tête, t'as jamais fait de personal branding, vas-y, fais le. Là, t'as jamais. Enfin, tu vois, faire un truc vraiment nouveau, t'as jamais fait, tous les trimestres. Je pense c'est une bonne recette.
2: Et justement, t'as pas peur un peu de te perdre, euh, tu vois, d'avoir ce un peu, syndrome de l'objet brillant, de toujours vouloir. Après, toi, ça va parce que c'est des compétences que tu mets au service de tes bises. Et c'est pas forcément aller chercher d'autres bises, mais euh, imaginons, là, tu fais euh, KDP qui marche bien tu fais tes formations qui marchent bien, et d'un seul coup, t'entends parler de print-on-demande, même si c'est un truc que t'as déjà fait, mais c'est juste pour l'exemple, de print-on-demande, que ça puisse très bien marcher, ou d'autres bises, euh, qu'importe dont on entend parler, est-ce que tu vas euh, prendre le risque d'investir du temps dedans sans être certain un peu des résultats que tu vas avoir Est-ce que, euh, est que maintenant, t'as as deux bises, et par contre... Tu continues à faire que ça parce que tu sais que ces bises marchent bien et qu'après, tu fais, apprends des compétences qui vont améliorer ces bises ou est-ce que tu es encore ouvert à la possibilité de partir sur d'autres trucs et du coup, te rajouter encore bah, du temps de travail bah, Tu vois, après, on est limité par nos 24 heures dans ouais, la ouais. journée et tout ça, quoi.
0: Bah non, du coup, je pense que c'est bien de se focus quand même, hein, et euh, genre faut vraiment… Enfin, moi je guette le syndrome de l'objet brillant quand je commence à voir que je deviens, que si je, je me comporte en FOMO et tout, ah tiens, là boum, je, je me calme et, et j'arrête et je reviens un peu les pieds sur terre, parce que sinon en fait tu fais tout et rien quoi, il y a trop d'idées, en fait tu sais souvent c tu fais, as une idée, si tu attends la fin de la semaine et que l'idée est toujours aussi incroyable, peut-être que c'est une bonne idée, mais souvent en fait à la fin de la semaine tu te dis ouais brof idée comme une autre quoi. Et donc du coup euh, laisser un peu le temps et non ce faut se faut, faut focus hein. je, je pense que c'est pas bien de, de, de partir d'entre directions. moi je sais que j'ai amazon kdp l'infoprenariat kdp me permet d'être légitime et d'apporter plus de valeur à mes clients de formation euh, et mes formations euh, sont une source de revenus supplémentaires et qui en plus me force à toujours être bon sur kdp etc et du coup bah en fait je fais ça et c'est tout et au final il n'y a pas de meilleur business, il y, y, y a juste des meilleures stratégies et tu peux apprendre plein de nouvelles stratégies mais les appliquer dans ton business. En fait, y a, quand on a l'impression que les gens font plein de trucs, ils font pas plein de trucs, ils, font, ils ont plein de stratégies, ils testent plein d'axes, mais ça reste toujours le même objectif principal. Donc là, il y a deux objectifs principaux. L'objet, c'est euh, euh, vendre des livres, vendre des formations. Et après, qu'est-ce qui peut permettre de faire ça Mais euh, s'il y a un autre truc, c'est... Euh, je ne sais pas, euh, pas n'importe quel autre business. J'allais bah,
1: hein, t'en parler, Nico, mais est-ce que toi qui as aujourd'hui une communauté qui joue à la fois sur, le, sur, sur, le, sur ton business de base qui est Amazon KDP mmh. euh, et qui en plus de ça fait de l'infoprenariat, qui a une communauté qui a une liste email, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va évidemment de pair et aujourd'hui tu as, mmh. as une sacrée liste email aussi. Est-ce que pour toi, même si c'est à moyen ou à long terme, l'objectif du SaaS, donc du software as a service, le, 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 le fameux, ça aussi, quand on a une communauté, on sait que c'est des business avec ou sans communauté, d'ailleurs, qui sont des, des business très intéressants. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses ou pas du tout parce que tu restes justement dans ton truc de j'ai mes deux objectifs et, et, du, et je monofocus ça et puis ça, on verra peut-être plus tard mais.
0: Si, si, carrément, j'y pense, mais au final, ça, bah, même par exemple, on avait parlé ensemble et puis on peut, être, euh, on peut en parler ouvertement. Là, il y, y a deux trucs qui m'intéressent, il y a l'agence et euh, le software. Dans le sens où, mais au final, ça restera dans le même objectif euh, d'apporter euh, la valeur à ma communauté et de, de créer des livres. C'est-à-dire que j'aimerais bien, par exemple, créer un software avec de l'IA qui permet d'accélérer l'écriture de tes livres, par exemple. Ça, c'est la première idée qui vient quand tu es sur KDP. Et bien, en fait, ça va me permettre de faire des livres plus rapidement et ça va me permettre de le vendre à ma communauté et ça va me permettre d'augmenter ma valeur en tant que formateur et la valeur perçue etc donc en fait c'est une synergie donc ok et pareil l'agence si je me dis je crée une agence qui permet de te faire tes couvertures pour toi faire plein de trucs pour toi et tout bah moi je l'utilise en tant que client enfin c'est à dire que je, je sais que j'ai mon équipe c'est mon agence et du coup je peux encore plus mon business kdp en même temps je peux proposer ça à des clients qui en ont besoin et en même temps je peux proposer ça par exemple en bonus de mes formations pour augmenter la valeur perçue de mes formations donc en fait ça va être une synergie et pour moi je n'ai pas l'impression de me diluer si je fais ça. Par contre si je, je me dis je vais faire une agence d'automatisation IA euh, euh, et je vais prendre des clients des, de gros groupes pour euh, automatiser leur process, alors là, là je suis en train de faire rien à voir avec ce que je fais d'habitude quoi donc là non. Et par contre ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite, il y a aussi une histoire de timing c'est que je pense que c'est quand même super dur de faire plein de trucs en même temps à moins de s'associer et tout mais je te dis que ça m'intéresse SAS et Agence, mais je ne suis pas sûr que je vais lancer ça la semaine prochaine par exemple, mmh. mais euh, dans les prochains mois, années, c'est sûr que je, je lancerai ça.
1: Ça me fait penser à une vidéo de, de Théophile Ellier qui est aussi un pote euh, euh, en tout cas à Franck et moi qu'on qu a eu l'occasion de rencontrer sur Malte et j'ai vu une vidéo récemment où il explique un petit peu comment est-ce qu'il s'associe aujourd'hui et comment il fait pour se détacher des boîtes dans lesquelles il s'associe mmh. pour ne pas avoir à gérer 37 000 boîtes Tu vois, c est, c est, bref, c'est intéressant, on va pas forcément rentrer sur, sur ce sujet-là en profondeur, mais je pense qu'il y, y a des manières de faire qui... Enfin, il, y a, il y a des options. quoi.
0: Bah, je pense que le, le mieux quant à... De toute façon, tout le monde devrait euh, construire son personal branding en même temps que son business principal. C'est-à-dire que faut se dire, genre moi je me dis mon business principal c'est KDP, je construis mon personal branding autour de KDP. Mais peut-être qu'un jour je ne ferai plus KDP, mais ça aura quand même été utile d'avoir construit un personal branding. Et du coup au final, avec ton personal branding, tu enfin, même par exemple, nous on s'est rencontrés, non pas vraiment grâce à YouTube, mais... Au final, euh, si on s'entend, c'est aussi parce qu'on fait du business, euh, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on fait du YouTube, parce qu'on fait plein de trucs. Et donc, en fait, il y a des rencontres qui sont créées grâce à ta, à ta ton audience, etc. Tu as des rencontres qui te permettent de t'associer, tu as euh, des gens qui te contactent, etc. Donc, en fait, je trouve que c'est trop, trop puissant de, de créer son personal branding en même temps que son, propre, son business principal. Et euh, par contre... Du coup, oui, tu peux pas tout faire, donc dans le sens où peut être qu'un jour tu dis, attends, je crée une agence, je prends 40% ou 30% de l'agence et le reste, c'est quelqu'un qui le gère et moi, je m'occupe juste d'amener de, des clients et de donner les idées, la direction, mais je vais pas être dans les mains dans le cambouis de gérer les freelances, etc. Quoi. Donc, il euh, y, y a moyen de faire un, un bon mix, comme tu dis, Ouais, Théophile, bah, il fait ça à un autre niveau, quoi, mais c'est ça qui, qui fait.
1: Il y a un sujet, je, je me souviens plus, uh, Anto et Franck, si vous aviez tous les deux fait du t-shirt marketing ou, ou pas, à l'époque. Un ouais, euh, petit, ouais, petit peu pareil, mais rien de ouf. Au, au tout début, parce qu'on avait... Euh, C'est marrant, parce qu'on s'est aussi rendu compte... Euh, en, Avec en, Tizoli, je crois que c'était. Tizolis. Euh, ouais. ouais. Je crois que... Je ne sais même pas, ça existe toujours, mais je crois qu'ils avaient bien niqué leurs affiliés euh, avant de se barrer, d'ailleurs. Si, si, ça existe, ça existe encore, ou... ah, Bah Écoute, euh, tant pis. Mais je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient eu des problèmes et en gros donc nous on avait fait un petit peu de t-shirt marketing au début je pense on a été les premiers sur Impact.tm à, à évoquer le sujet et, et on a vu un petit peu toute cette communauté autour ce qu'on appelle le print on demand mais qui à l'époque était très axé sur les t-shirts et à la limite un peu sur les mugs tu vois progressivement mais au début très sur les t-shirts et on s'est rendu compte euh, en rencontrant Nico qu'on avait du coup des, des connaissances pas en commun, mais des gens qu'on aurait pu croiser si on avait un petit peu persévéré ouais. sur ce monde du print on demand, parce que des gens qui ont, derrière, ont été des gros acteurs du print, du print en France. Et toi, ce qui est marrant, c'est que tu as, tu as aussi, tu as commencé par le print. Alors l'objectif, c'est pas de faire, un, de, pas de rétro-pédaler et d'en de, parler mmh. diplôme, mais Juste, tu as eu ce, ce début, au-delà même de, de ce que tu racontais euh, un peu plus tôt, euh, avec les, les, tout ce qui est low content, donc tout ce, là où il n'y a pas de contenu, tu as mmh. aussi fait du print avec des t-shirts, avec des, des trucs comme ça En fait,
0: j'ai commencé au tout début par Merch by Amazon, donc c'est la plateforme de print en demand d'Amazon qui est assez peu connue. Euh, en fait, c'est une plateforme par invitation, donc euh, tu peux pas... Euh... Tant, tu peux demander ton invitation mais t'es pas sûr d'être accepté donc c'est pas tu t'inscris et puis tu mets tes t-shirts en ligne. Et en fait c'est une plateforme qui euh, du coup était disponible que aux US, UK et Allemagne euh, à partir de 2016. Et donc moi je crois que c'est en 2018, c'est mon, 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 mon tout premier business, j'ai lancé ça et comme je faisais des maths, j'ai lancé des vieux t-shirts de maths euh, horribles et tout qui n'ont jamais vendu. Et euh, je me rappelle, <rire> une fois, j'avais fait un t-shirt, un peu trademark d'ailleurs, sur. Euh, c'était un t-shirt sur euh, un, un match de baseball dans une ville, et j'avais vraiment vu un mec qui faisait ça, j'avais copié, enfin je comprenais rien à ce que je faisais, j'avais aucune notion en business, j'avais juste vu oh tiens Yvan, je vais faire pareil quoi. Et du coup j'avais fait, et boum, j'avais fait genre 10 ventes dans la nuit, un truc comme ça, ça m'avait choqué. Et après bon c'était juste un match dans une ville donc il n'y avait plus de ventes, et là ça m'a mis le déclic. Du coup j'ai dit vas-y, je vais lancer euh, Merge by Amazon, c'est mmh. comme ça que j'ai acheté une newsletter d'un mec qui donnait des niches toutes les semaines. Et dans cette newsletter, j'ai découvert KDP, donc c'est comme ça que j'ai découvert okay. KDP. Et en fait, à l'époque, j'avais fait quand même un T-shirt à Noël qui a euh, qui avait ranqué. C'était un T-shirt avec les chiens et tout. Je, je l'ai même là, je peux le montrer, hein, je, je m'en fous. Et, et en fait, euh, ce truc. Il a, il a continué à vendre et tout et il m'a débloqué des paliers et en fait sur Amazon Merch tu peux mettre que 10 t-shirts en ligne et après quand tu vends 10 fois tu peux en mettre 100 et après quand tu vends 100 fois tu peux en mettre 1000 etc donc grâce à ce t-shirt j'ai débloqué des paliers et en fait quand en 2020 Merch, shot en 2021 je crois Merch est arrivé en France bah, je me suis relancé un peu dessus et j'ai mis quelques t-shirts en France avec mon compte qui était déjà là et tout et, euh, et voilà j'en ai un peu parlé sur ma chaîne et tout ça et tout ça pour dire que bah, aujourd'hui Merch ça me rapporte à peu près euh, lycée sur l'année, 2000 euros par mois. Donc, et, du coup... Et, et, euh, et ça pour le, sur tu un attends. truc que
2: t'as pas touché depuis 3 ans.
0: Alors, j'ai touché pas mal en 2021. 21, euh, 20, 21 on, ouais. on dirait en taux, en 2022 on dirait En 2022, ouais. euh, J'ai pas touché grand-chose, non. Et c'est fou, <rire> mais ça, c'est la puissance d'Amazon, quoi. quand tu fais un petit shirt je, 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 euh... Ça,
2: pour le coup, c'est du vrai passif comme on aime. Hein.
0: Ouais. <rire> Donc, ça dépend les mois, mais par exemple, vous voyez, le mois de juillet, pas si on va voir la caméra, mois de juillet, j'ai fait euh, 317 ventes.
1: Ok.
3: T-shirt. Quasi ouais, 10... Moi, euh, 10%. Pour par revenir au euh, passif, ouais. c'est mon meilleur mois en passif alors que j'ai pas touché au site. Hein.
1: <rire> ah, aïe, fait... aïe, aïe. <rire> Ça fait combien, tout Fait nous rêver Je comprends au montage. Ah, je,
3: je vais vous dire, je... non, je prends pas les couilles. Euh, <rire> ce mois-ci, nous sommes en passif à 4970 euros. Sans avoir rien touché. Depuis deux ans et demi, ouais.
1: <rire> c'est propre.
2: C'est propre. Il n'y a rien à dire. Euh,
1: petite question, oui, je... euh, mon cher Nico, parce que tu en as parlé, c'est vrai que je trouve que c'est un, un point assez important. Quel a été ton déclic, le, vraiment le truc où tu t'es dit ah ok, c'est possible de faire de l'oseille et le truc qui t'a un peu fait partir quoi euh, Moi, je crois que c'est la première vente.
0: Hein. La, les, les premiers 1,20€ que tu fais, hein, c'est genre, euh, je crois que c'est cette vente-là, euh, le, le t-shirt baseball US, je sais pas quelle ville, là. Alors, quand okay. tu vois que ton dashboard, genre, tu sais, tu te réveilles, au début, tu, tu mets ton t-shirt, tu fais que de, de mettre à jour et tout, il y a 0, 0, 0, 0, et puis un, un jour, tu as un, tu vois, genre, tu as une vente, et, et là, en fait, j'étais complètement choqué, okay. et je crois, à partir de là, j'ai dit, bah c'est bon, en fait, je peux en faire plein d'autres, quoi. Donc du coup, c'est vraiment la première et euh, j'avais dû gagner euh, 2 euros, mais c'était le, le déclic quoi. Voilà. Après, quand tu vois vraiment l'argent qui arrive sur ton vrai compte, euh, ton vrai compte limite euh, Visa, Electron, jeune et tout ça, où tu n'as aucune thune dessus et que tu vois les 2,37 euros virés, ah ouais ça, Là tu t'es dit ok ça marche et vas-y je vais, je vais continuer. Mais j'ai pas l'impression d'avoir eu un autre déclic c'est juste à ce moment là. Et puis avant ça il y avait des vidéos quoi. Enfin, après comme tout le monde j'ai commencé avec des vidéos YouTube je crois à l'époque je regardais beaucoup Anthony Nevo et tout. Et okay. genre quand tu vois des mecs comme ça qui ont l'air de partir nulle part, qui font, qui, qui font des vidéos, qui montrent leurs chiffres et tout tu te dis ok vas-y c'est un truc qu'à faire. Et d'ailleurs je sais pas mais moi, je, je sais que j'étais quelqu'un, euh, à la base, j'étais très influençable, dans le sens, que quand j'étais petit, je croyais un peu à tout, je suis un peu naïf et tout, sur les bords et tout. Et puis après, euh, quand je me rends compte de la douille, bah, je m'énerve, mais je m'énerve un peu trop tard en général, tu vois, je suis toujours un peu loin Il faut que tu l'as prise, <rire> et, et du coup, j'ai toujours été un peu comme ça, euh, crédule, et en fait, je pense que c'est hyper puissant pour justement pas avoir de croyances limitantes. Parce mmh. que quand je voyais des vidéos avec des mecs qui faisaient des chiffres astronomiques, je ne me disais pas ah « ouais, c'est du métal. Je me disais « ah bah ouais, bah c'est bon ». Il n'y jamais eu de, de, de...
1: Je suis assez, assez d'accord avec je pense, ça. Au
0: final, si vous êtes un peu influençable et tout, s'il y a des plus jeunes qui nous regardent et que vous croyez un peu à tout, bah, en fait, c'est bien parce qu'après, avec l'âge, tu vas prendre des, des trucs. Du coup, tu es beaucoup moins influençable et, et tu te fais moins avoir. Mais cette espèce d'ouverture d'esprit de base, elle te permet de ne pas avoir de créances limitantes.
1: Mmh. Alors, alors évitons, évitons bien sûr de se faire influencer sur des décisions qui, qui peuvent vous ruiner ou je sais pas quoi. Hein, bien, sûr, dire... bien sûr, bien sûr. Il faut que ça soit de, un peu De tout votre
2: capital dans Bitcoin 3000 <rire> euh, argent robot automatique. Oui. Nico,
1: Nico m'a dit que c'était une bonne chose. <rire>
0: <rire>
1: voilà, non, bien sûr, ça va de
0: soi, mais on va dire, quand tu as une... une quand tu es influençable un tout petit peu, pas trop, mmh. pour pas que ça soit dangereux pour toi, c'est pas mal, en fait.
1: Mmh. Intéressant. Et je pense que si tout le monde est d'accord, je, je pense qu'on va arriver un peu sur la fin de ce podcast. Euh, la dernière chose, alors là pareil, la même chose qu'avec Anto, je ne te demande même pas de chiffre Nico, mais peut-être plus une idée assez, assez globale, mais tu as dit tout à l'heure euh, que tu as parlé de ton chiffre sur KDP et tu as aussi parlé du fait que c'était une réalité que tu faisais plus, ou en tout cas que les infopreneurs au sens large faisaient plus avec leurs infoproduits qu'avec leur business de base. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente ce plus Enfin, tu vois, encore une fois, sans forcément donner de chiffres, ce n'est pas du tout ce que je, je demande et ne te, te mets pas dans la merde ou, te, ou pas de malaise, mais le, le fait de est-ce que c'est deux fois plus, trois fois plus, 1,5 fois plus, enfin, tu vois plus dans ce, de, de ce côté-là bah, Moi, je vais, ça va être très simple. C'est que je pense que si tu es fort
0: euh, en infoproduits et tout, tu peux faire... Moi, pour moi, si, tu dis, si par exemple, tu te dis je, veux, je fais 1000 euros par mois avec ce bise... Et je vous montre comment le faire, tu peux faire cinq fois ce chiffre là en vente de formation dès le début. Donc après les ratios, ils s'équilibrent etc, c'est pas parce que tu vas, tu vas montrer un résultat que tu as fait 30 000 que tu vas faire x5 en formation le mois même mais pour moi tu peux faire plusieurs multiples en vente de formation mmh. si tu es bon et donc du coup je pense que si quelqu'un nous regarde et il débute en business et tout, la meilleure manière de vraiment avoir un business solide et tout c'est, tu prends une, une opportunité make money, tu fais au moins 1000 euros par mois avec t'en parles sur YouTube, tu fais une formation et tu feras euh, plus que cette opportunité et avec ça tu te feras plusieurs milliers d'euros par mois sans problème. Je ne sais pas si ça peut Incroyable. répondre à la question. Donc euh, je dirais que c'est en multiple. Je euh, sais pas en fait après je pense que ça dépend du niveau. Hein. T'as des infopreneurs de fou qui vont peut-être faire des fois 10 par rapport à ce qu'ils font avec leurs propres bises. C'est pas mon cas mais plusieurs, euh, plusieurs fois quoi.
1: Ok. Et aujourd'hui est-ce que tu, tu tu peux nous partager, par exemple, combien... Euh, moi, je l'ai déjà dit, moi, qui, qui, qui suis en train de commencer tout juste à récolter des emails, etc. Euh, pour le moment, la valeur d'un email que je récolte sur ma mailing list est environ à 6 euros. Est-ce que mmh. tu sais, toi, aujourd'hui, quelle est la valeur de, de, de ton email sur ta mailing list pour ait Moi,
0: télé... je n'ai pas mesuré euh, hyper précisément parce que, en fait, je sais que j'ai une communauté qui me suit depuis longtemps et qui, quand je sors un nouveau produit, souvent, il y a une base de, de fans et tout ça qui ont qui ont eu toujours un retour sur investissement avec mes programmes, qui achètent le nouveau programme. Donc mmh. du coup, je ne sais pas te dire par exemple la valeur par email dans les six prochains mois, tu vois. Mais moi, je dirais que je suis à plusieurs dizaines d'euros par email sur la, la globalité, tu vois, sur, depuis okay. le début. donc C'est euh, ça, ça au final fin, qui qu Ça me paraît pas trouve. déconnant, tu vois, non, non, euh, quand on tu on gères bien dire, que tu es 20-30 euros par email, un truc comme ça. Hein. Mmh.
1: Bah, je sais que, par exemple, on en a déjà parlé, mais Stan Lelou, Marketing Mania, il a une trentaine d'euros par email. Je
0: pense que, ouais, si es sur le long terme, en tout cas, tes emails vont te rapporter 30 euros un jour. Après, c'est pas forcément le mois prochain, quoi. Mmh. C'est clair. Des gens, ils mettent six mois à se décider, un an. Mmh. Des gens, ils vont acheter tous les produits. T'as des gens, ils vont acheter qu'un produit. Euh... Mais globalement, euh, ouais. Et ça, je pense que c'est des emails chauds. C'est-à-dire que. Là, je suis en train de tester en ce moment euh, YouTube Ads et, euh, et du coup, je vois une énorme diff de conversion et tout ça entre du froid et du chaud. Donc, quand des gens te découvrent via ton contenu organique sur YouTube, que tu as apporté de la valeur, tu as apporté une formation, tu leur as permis de faire les premières ventes et tout ça, la valeur des l'email, elle est bien, bien supérieure à quand tu balances une Ads froide et que tu interromps le mec dans sa vidéo. quoi. Ça C'est clair.
1: Ok. Bah, Écoute, un grand merci, mon cher Nico, pour, pour ce podcast. C'était très chouette d'avoir ton expertise, ton expérience et, et tout ce partage. Euh, je pense qu'avant de, de boucler, on peut, on peut le, vous le dire. Euh, on a, même si c'est ce n'est pas l'objectif de ce podcast à la base, on a réussi à, à négocier avec Nico pour avoir un petit bond de réduction de 10% sur ta formation. Du coup, Nico, qu'on mmh. mettra dans la description de la vidéo YouTube. Donc, si vous nous regardez sur Spotify et que ça vous intéresse, Allez voir, ou alors vous trouverez Nico sur, encore une fois sur sa chaîne YouTube. Et le code promo, du coup, c'est Wizards10, donc W-I-Z-A-R-D-S 10 tout coller euh, Donc vous aurez 10% sur la formation de Nico si ça vous branche. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Ciao, ciao Salut à tous Merci
0: les Wizards de m'avoir invité, c'était cool Avec plaisir Ciao